0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 오 년여 전 문재인 정부 김현미 장관이 취임했을 때 부동산 가격 앙등의 주법은 부동산 투기 세력, 부동산 투기 세력을 뿌리 뽑으면 부동산 가격 내린다라고 강조했습니다. 그래서 정부 부동산 정책이 부동산 투기 세력 척결처럼 보였습니다. 그러니까 대다수 한국 언론사들은 그걸 비웃으면서 아니다. 가장 중요한 것은 공급이다. 공급이 안 되니까 가격이 오르는 것이다. 이렇게 한결같이 주장했죠. 지나고 보니까 어떻습니까? 둘다 조그마한 이유들, 원인들은 될수있겠습니다만는 결국 금리, 돈의 유동성에 따라 부동산 시장이 오르고 내린다는 사실. 그때 정부가 집값을 죄려면 결국 경기는 좀 포기하고 대출 상승률을 억제했어야 했다는 것. 지금은 파악하실 수 있을 겁니다. 윤석열 대통령이 이른바 문재인 케어를 비판하면서 과잉진료가 건강보험 제정의 모든 원인처럼 주장하고 있습니다만 이건 마치 부동산 투기 세력이 부동산 앙등의 주범이다라고 하는 것과 비슷합니다. 올해 건보 진료비가 100조 원 정도 될것 같은데요. 그중 과잉진료 뿌리 뽑으면 과연 얼마나 절감할 수 있을까요? 절감은 하겠죠. 그러나 가장 큰 문제는 급격한 고령화, 생산활동 인구 감소, 지역가입자와 직장가입자 사이의 형평성 등이 아닐까요? 구조적 문제를 내팽개치고 국민들 속아 넘어가기 좋은 허수아비 적을 만들어 놓고 그 그림자에 주먹질을 하면 실체가 바뀝니까? 정부가 정직하게 사안의 근본 문제, 다양한 원인을 다 설명해야 유권자들이 현명하게 판단할 수 있겠습니다. 그게 제대로 된 민주주의입니다. 네 안녕하십니까. 12월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실 시간방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 공어플 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 윤 정부의, 윤석열 정부의 윤 정부의 건강보험개혁안에 대해서 민주당 고민정 의원 이야기 들어보고요. 국민의 당권주자 중한 분이죠. 윤상현 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민학 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 대장동의 키맨이라고 할수 있는 김만배
3: 전 기자가 극단적인 선택을 했네요. 어, 어제 오후 경기도 수원 율전동 인근 도로에서요 자신의 차량 안에서 극단적인 선택을 시도를 한 것으로 지금 알려졌습니다 생명에는 지장이 없습니다 현재 예. 생명에는 지장이 없는데요 일단 자신의 주변인사들이 검찰에 체포가 되고 변호사마저 압수수색을 당한 다음에 자신 때문에 여러 사람이 고통을 받고 있다 이런 취지로 주변에 말을 했다고 하고요 어, 변호인이 좀 이상한 분위기를 느낀 것으로 보입니다 그래서 김만배 전 기자 위치를 추적을 해서 이김 씨를 병원으로 옮겼고 말씀하신 것처럼 현재 생명에는 지장이 없는 그런 상태인데요. 검찰이 최근 이 김만배 씨에 대한 수사를 진행을 하면서 굉장히 강하게 압박을 해왔습니다. 화천대유의 공동대표를 맡았던 이한성 씨등이 김만배 씨 주변 인사들을 체포를 하고 자택과 사무실 등을 압수수색을 했고요. 그리고 이 김만배 씨 사건을 대리했던 법무법인 태평양 사무실을 또 검찰이 압수수색을 했고 대장동 사건 초기부터 이 변호를 맡았던 검찰 출신 변호사의 휴대전화를 압수를 하기도 했는데, 대장동 민간 다른 사업자들 있지 않습니까? 네. 뭐, 유동규 전 본부장이라든가 남욱 변호사, 정영학 회계사와 김만배 씨가 지금 입장이 조금 다릅니다. 왜냐하면, 김만배 씨를 제외한 나머지 세 명은 수사 초기 때와는 입장을 바꿔서 지금 뭐, 이재명 민주당 대표를 향해서 굉장히 좀 다양한 어떤 비판적인 불리한 그런 진술을 쏟아내고 있는데, 김만배 씨 같은 경우에는 기존 입장을 계속 유지를 하고 있거든요. 천화동인 1호잖아요. 핵심은 천화동인 1호 700억 세금 빼고
1: 428억 정도가 누구 것이냐 도대체. 그 이야기잖아요. 그것에서 그 남우 변호사는 뭐라고 주장을 하는 겁니까? 김만배로부터 이게 이재명 측이라고 들었다. 이렇게 지금 주장을 하는 것이고 김만배는 그거 내 거다. 이렇게 지금 주장을 하는 것이고 네, 이렇게 되는 거죠
3: 다른 세 사람의 주장은 다 전원이거든요. 그렇죠. 그래서 이 김만배 씨가 발언 사실을 부정을 하게 되면은 네. 법정에서 증언의 증거 능력이 인정되기 상당히 어렵다라는 그런 분석이 많았던 상황이었습니다. 그러니까 이게
4: 말씀하신 이제 그 구도는 음. 상당히 이제 진척이 많이 된 거죠 재판이나 이런 걸 통해서 김만배 씨하고 나머지 이제 대장동 일당들간에 이제 이해관계라든가. 진술, 태도 이런 게다 다른 상황이었는데. 그런 상황에 왜 특별히 이런 최근에 이 선택을 한 거, 이 선택을 하려고 한 것이냐. 어,
1: 그게 궁금해요. 그렇죠. 이 시점에.
4: 그렇죠. 이걸 예. 좀 봐야 될것 같은데. 그니까 지금 시점을 보면은 14일 오전 2시 그러니까는 어, 어제 아침이 되기 전에 어, 시도를 했다라는 거예요. 그리고 맞습니다. 이 상황을 어, 이 지금 말씀하신 이 변호인이 어제밤에 이제 1 1 2에 신고를 한 겁니다. 그 음. 중간에는 뭐 병원 가고 뭐 이래, 이래 이런 그렇겠죠. 상황이었겠죠. 음. 그러면 이, 우리가 논리적으로 볼 때는 그 전날, 그러니까 13일날. 어떤 일이 있었느냐. 그렇죠. 나온 어떤 얘기들, 이런 것들이 영향을 미치지 않았느냐를 이제 생각을 해야 되는데 그게 이제 이 김만배 씨의 측근이라고 하는 이한성 화천대유 공동대표하고 최우, 최우향 화천대유 이사, 그 다음에 인테리어 업자 모씨 등이 이 김만배 씨의 범죄수익 은닉을 도운 혐의로 검찰에 체포가 됐다 이제 이 소식인 거예요. 그래서 이게 이제 반드시 연관성이 있느냐는 뭐 그건 모르는 일이지만 어쨌든 음. 이 부분과 관련돼서 언론 보도나 이런 것들이 계속 나올 수밖에 없는데 쌍방울 부회장에게 뭐한 80억 정도를 범죄 수익을 은닉한 거 아니냐 이런
1: 혐의도 지금 받고 있었던 고아중이잖아요. 그 그렇습니다. 바로 직후인 것 같아요. 네.
4: 일부 언론은 뭐이 방금 말씀하신 쌍방울 부회장 출신의 최 최우양 씨를 뭐 네. 헬멧 헬멧을 쓰고 있었다라고 그때 뭐 당시에 뭐 헬멧, 영상이 맥. 나왔으니까요. 그렇죠. 예. 네. 김만배 씨가 이제 나올 때 이제 뭐 출소할 때뭘 예. 네, 전달하고 뭐 이런 과정이 찍히면서 뭐 음. 헬멧 남이다 이래갖고 보도를 하는데 이최우양 씨와 관련돼서 이최우양 씨가 가지고 있던 화천대유 관련한 내부 자료나 이런 것들을 검찰이 이제 이최우양씨 조사하면서 압수색했다는 것이고 음. 그리고 이것들로 이 인해서 추정할 수 있는 내용은 검찰은 김만배 씨가 뭔가 비자금을 조성을 했고. 이 천화동 1화 관련돼서 그리고 비자금 일부가 이 쌍방울 부회장 출신이라고 하니까 이 최모 씨가. 그렇죠. 그리고 최고양 씨를 통해서 이른바 이제 이재명 대표의 뭐 변호사비 대납 의혹 연루 사실에 의혹을 받고 있는 쌍방울 쪽으로 뭐 흘러갔다든지 그래서 이것도 또한 별개의 어떤 이재명 대표 측으로 흘러간 돈이 있는 거 아니냐 이거를 보고 있다라고 볼수 있는 거거든요. 그
1: 점선 중에서 쌍방울에서 혹시 이재명 대표가 그 경기도지사 시절입니까? 그 변호사비 대납. 그렇죠. 네. 그 의혹이 지금 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 멀리멀리 멀리 돌아서. 그렇습니다. 김만배가 최우양한테 주고 최우양이 쌍방울한테 주고 쌍방울한테 줬는지 어쨌는지는 모르겠지만 그 그렇죠. 예. 고 그게 이제 법무법인까지 관계돼서 그 법무법인을 또 압색을 하고
4: 네. 예. 그리고 이제 지금 말씀드린 이한성 화천대유 공동대표의 경우에는 음. 김만배 씨 대학 후배인데 예. 이분이 또 이화영 경기도 그 평화부지사에 보좌관 출신이기도 합니다. 맞아요. 그러니까, 요런 연관 관계가 있다 보니까, 음. 김만배 씨 입장에서는, 지금까지는 지금 쭉 말씀해 주신 대로, 대장동 개발의 어떤 얼개라든가 그 수익을 가지고, 이 지금, 어, 쟁점이 돼가지고, 방어를 해왔는데, 이제는 이 문제까지 이제, 거론이 될 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 이 과정에서 어쨌든 모종의 생각을 한게 아닌가, 추정이 됩니다. 그런데 이제 이런 선택을 한다는 거는 이제 어쨌든, 어, 아마도 도움은 안 되는 거죠. 어쨌든, 이게 김만배 씨가 왜 이런 생각을 했는지 모르겠는데, 뭔가 검찰이 부당한 어떤 수사라든가 조사를 했기 때문에 그것의 압박 때문에 이런 선택을 하려고 했는, 했다는 는했 거라면 검찰에게
1: 시그널을 어떤 시그널을 주려고 했던 것일 수도 있고요.
4: 그러면 오, 네. 그 사실을 이런 식으로 하지 말고 밝혀야 되는 거고요. 음. 그게 아니라 이제 일각의 의심대로 뭔가 이재명 대표를 보호하기 위해서 또는 뭐 뭐가 드러날 것 같아서, 진실이 드러날 것 같아서 뭐 이런 선택을 한 거라면 그건 역시도 그런 걸 감추려고 하지 말고 드러내는 것이 모두에게 어쨌든 도움이 되는 일이다. 그래서 이런 일은 알겠습니다. 일어나지 말아야 된다라는
5: 겁니다.
1: 음. 희생자 70 6명 이태원 참사 12구 이태원 참사의 희생자 76명의 영정 사진이 이름과 함께
3: 시민분향소에 설치가 됐습니다. 그러니까 어제 이제 희생자들의 영정이 놓인시민분향소가 용산구 녹사평역 3번 출구 앞 광장에 차려졌는데요. 녹사평역
1: 3번 출구. 네,
3: 이시민분향소는 유가족과 자원봉사자들의 힘으로 차려진 겁니다. 그래서 오전 11시부터 4시간 넘게. 이 재단을 만들기 위해서 많은 분들이 참여를 했고 이렇게 완성된 재단은 해질 무렵에서 이제 천마관으로 옮겨진 그런 상황이었는데요. 유가족이 공개 동의한 액자 76개에는 희생자 사진과 이름이 담겼고 나머지 이제 동의를 아직 받지 못한 액자에는 국화꽃 사진이 끼워졌습니다. 어 일단 직접 분양소를 차리자는 의견은 지난 10일 출범한 유가족 협의회 그 과정에서 나온 것으로 보이고요. 일단 그 창립 기자회견에서 정부의 참사 피해자들끼리 소통할 수 있는 통로라든가 희미자, 희생자 추모 공간을 좀 마련해달라 이렇게 유가족협의회가 요구를 했는데 지금까지 정부가 별다른 응답을 하지 않았다라고 하고요. 그래서 유가족협의회가 자체적으로 분양소 설치에 나선 것으로 일단 보입니다. 일단 유가족협의회는 희생자들의 4 9제가 치러지는 16일 오후 6시 내일인데요. 어, 이 추모제를 이태원역 3번 출구에서 열기로 했고요. 이 49제 이후에 분양소 운영을 어떻게 할 것인가 이거는 유가족 간의 협의를 통해서 결정할 예정인데 고 이지한 씨의 모친이 어제 이런 얘기를 했습니다. 윤석열 대통령이 금요일 내일까지 와서 158명의 영정 앞에서 머리를 숙여서 사과를 하라 이렇게 지금 요구를 한 그런 상황입니다. 얼마나 참 가슴이 아픈 장면입니까? 유가족들이 따로 이렇게...
4: 어, 제대로 된 애도를 하겠다라는 취지로 이렇게 분향소를 따로 차린 건데 이런 움직임이 있다고 하면은 저는 뭐 대통령이 직접 뭐 방문하는 것까지는 아니라고 할지라도 정부의 책임 있는 당사자가 이 분향소에 또 가서 유가족 협의회하고 대화를 하고 좀 분향도 하고 뭐 이런 좀 모습을 보였으면 좋겠어요 그래야 이 유가족 협의회도 여러 가지 이제좀 어~ 어려움을 좀 극복할 수 있는 건데 근데 이게 좀 우려가 되는 게이 설치하는데 또 일부 뭐 유튜브를 통해서 이렇게 또 방송을 하는 극우단체라고 해야 될까요? 뭐라고 해야 될까요? 그분들이 가서 일괄적 협의에 대해서 막 비난을 하고 뭐 전형적인 이제, 아, 이. 이가 그렇죠. 네. 그런 주장을 막 하고 그래서 뭐 충돌 있고 이랬는데 이런 움직임을, 이런 움직임이 도움이 될게 하나도 없지 않습니까? 이런 걸 막기 위해서라도 사실 정부의 책임있는 어떤 그런 행동들이 좀 필요한 거예요. 그러니까 이런 것을 좀 줄이기 위해서라도 이런 유가족들의 목소리는 정부가 좀 들어야 된다 이런 생각입니다
1: 간절한 곳에 정부가 좀만들어주면 좋잖아요 그런 네. 말입니다 네. 네. 윤석열 대통령이 이진복 정무수석하고 강승교 시민사회수석에게 훈장을 수여하려고 했다가 취소를 했다는데 이게 무슨 말이에요
3: 그러니까 이게 훈장을 수여하려는 게요 근정훈장이거든요 근정훈장은 직무공적이 뚜렷한 공무원에게 수여를 한다고 합니다. 직무공적이 뚜렷한? 네. 근데 이제 갑자기 취소를 했습니다. 취소 배경에 대해서는 대통령실 관계자 멘트는 이렇습니다. 매년 대통령 훈장 포장과 표창 등을 수여를 했고 그런 관례에 따라 준비를 했었다. 그런데 현 시점, 여러 여건상 현 시점에서는 주지 않는 게 낫다는 판단에서 서운하지 않기로 결정을 했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 일단은 여러 이유가 나오고 있는데 가장 강력히 제기되는 이유 가운데 하나가 지금 연초로 대통령실 인사개편 얘기가 나오고 있거든요. 근데 어, 말씀하셨던 이진복 정무수석하고 강승교 시민사회 수석이 교체가 될 것이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 교체가 되면 두 수석은 어디로 가느냐. 총선 출마를 준비하고 있다는 그런 얘기가 있거든요. 그렇죠. 이진복 수석 같은 경우에는 부산 동래구청장하고 삼선 의원을 지냈고 부산 동래 같은 경우에는 자기 총선 전에 분구 가능성이 거론이 되고 있습니다. 그리고 강승규 수석 같은 경우에는 서울 마포 갑에서도 국회의원을 지냈기 때문에 지금 농내민주당 의원이 뇌물수수 혐의로 구속영장이 청구가 된 그런 상황이거든요. 그래서 뭐 그런 것들을 염두에 두고 어, 훈장을좀 수요를 했던 것 아니냐. 근데 너무 이제 비판 여론이 제기가 되니까 취소를 한 것으로 보이는데, 아 어, 다른 이유도 하나 있습니다. 지금 윤석열 대통령이 취임한 지 7개월밖에 안 되지 않았습니까? 근데, 이 시기에 또 너무 이르다 이런 시기에 또 서운을 좀 주는 것도 좀 논란이 재고 있다. 이런 비판을 좀 감안을 해서 취소를 한 것으로 보입니다. 그런데 대통령실 수석하면 다 훈장 줍니까? 그러니까 이런 게 있습니다. 네. 그
4: 지금 이제 말씀하신 대로 일반 국민들은 훈장 준다 그러면 뭘 잘했다고 주냐 이런 생각부터 먼저, 먼저 할 거예요. 네. 특히 이제. 이진복 수석도 그렇고, 강승규 수석도 그렇고, 별로 잘한 일은 없고, 오히려 네. 논란에 휘말린 그런 이력만 지금 있거든요. 네.
1: 최경령의최강시사에서도 강승규 시민사회 수석이 나와가지고, 그, 그러면 대통령, 퇴근 안 하냐 퇴근한 시간에 퇴근해야지 뭐 이런 이야기도 하고 그랬었죠. 피 많이 왔을 때. 네,
4: 왔을 때. 네. 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 그러니까 논란만 일으킨 인물인데 뭘 잘했다고 왜 훈장을 주느냐 이렇게 반응하는데 사실 이 훈장이 근정훈장이라고 말씀하셨는데 이제 유력한 어떤 인물들 이 포토사이트 검색 같은 거 해보면요. 다력중요 이력 중에 그런 게 있어요. 청조근정훈장 그리고 아, 아, 아. 황조근정훈장 이런 게 적혀 있는 경우가 있거든요. 이게 뭐냐면 특정한 이제 공무, 공무원 이정무직 공무원을 진, 이, 지낸 다음에 또는 이뭐 이런 어공이 아니더라도 늘공 지낸 다음에 퇴임할 때 받는 훈장. 그러니까 습관적으로 주는 훈장, 훈장인 거죠 이게. 그렇군요. 그래서 이걸 주는데 근데 그런 문화 자체가 좀 이상하다라는 느낌도 있고 또 이게 방금 말씀드렸듯이 일반인들은 뭘 잘했다고 주냐라고 생각하지만 여의도 논리 그리고 이 정치권의 논리는 어, 훈장 왜 주지? 그러면 저 사람들 그만둔다는 얘기인데 이 생각부터 하는 거예요. 그래서 아, 그만두는 건왜 그만두지? 총선 어. 출마하려나 봐. 그 다음에 저 자리는 누가 차지할까? 그렇죠. 그렇죠. 그 생각부터 하기 때문에 지금 논란이 커져 가지고 아, 일단, 일단 아닙니다라고 정리를 지금 한것 같거든요. 그러니까 이게 사실은 일반 국민들이 볼 때는 요지경 세상 같은 얘기죠. 그래서 이게 제가 볼 때는 (웃음) 첫째로 이런 훈장을 그냥 막 주는 이런 게 맞는지 한번 또 생각을 해봐야 될것 같고 두 번째로 이 주석들에 대한 인사 평가를 대통령실이 제대로 좀 해야 될것 같습니다 과연 공을 세운 게 있는지 그게 순리 아닌가 이런 생각입니다 요 예산안은 오늘 (12월 15일이)
1: 디데이인데 진짜 짧게만 이야기를 한번 해보죠 만약에 이렇게 지금처럼 강대강 대치를 하고 있으면 (12월 31일까지) 연장할 수도 있다 이런 이야기가 나오던데 두분 짧게 이야기를
3: 하시죠. 근데 이게 여야가 예산안에 합의를 하더라도요. 그 예. 국회 본회의에 올리기 위해서는 실무 작업에 10시간 이상이 걸리거든요. 그러니까. 그러니까 현실성 차원에서 문제가 있고 그래서 음. 나오는 얘기가 김진표 국회의장이 처리 시한을한번더 연장할 더수 있다. 더 연장하자. 뭐 그런 얘기도 있습니다. 12월 말까지 그러니까
4: 내일 이제 노웅래 의원 뭐 체포동의원하고 같이 뭐 처리할 수도 있고 뭐 여러 가지 가능성이 있는데요. 다만 국회 선진압법 처리되기 전에 말일까지 뭐 이걸 이 밀고 당기고 하다가 결국 막 부수고 뭐 이래가지고 뭐 처리한 사례도 있고 뭐 그렇습니다. 그래서 더 연장될 가능성도 있는데 다만 국민의힘은 민주당이 지금 수정안 제출해서 통과시킨다고 해도 상관없다고 하는 분위기가 있어요. 왜냐하면 맞아요. 내년에 추경하면 된다 이런 분위기 때문에 이것 때문에 희생되는 건 사실 국정조사
3: 일정이다 이런 부분에서 안타깝습니다. 그리고 권성동 전 원내대표가 당대표에 나갈 것 같습니다. 어제 이제 최종 결심이 서면 공식적으로 발표하겠다라고 기자들에게 얘기를 했는데 사실은요. 실상 뭐 윤석열 정부 성공을 위해서 어떤 역할도 마다하지 않겠다라고 했기 때문에 나간다 이야기 나간다는 그런 얘기고요. 이렇게 되면은 김기현 의원하고 결국에는 예, 당권 경쟁을 해야 되는 그런 상황이고요. 어, 또 어제 친윤 외곽 조직이 하나 발표를 했는데 새로운 미래를 준비하는 모임 줄여서 어. 세미준이라고 하거든요. 세미준. 여기가 이제 만약에 어, 유, 이른바 윤심이 특정 당권 주자에게 향하게 되면은 이 세미준이 조직 동원에 나설 수 있다 이런 전망도 있습니다. 그래서인지 어제 발대식에 권송동 의원, 김기현 의원, 안철수 의원, 윤상현 의원, 나경원 전 의원 당권주자들이 대거 참석을 했습니다. 그러니까
4: 이 문제가 이 김기현 의원과의 이제 그러면 친윤계 대립구도 아니냐 이렇게 보시는데 사실 김기현 의원도 중요하지만 그 뒤에 누가 있느냐 이게 또 중요하거든요. 그러니까 양대 윤핵관중윤핵관은 장재원 권성동 투 의원이다라고 보는데 이른바 김장년대 이런 얘기 많이 하지 않았습니까?
1: 김기현 장재원? 네.
4: 그렇죠. 장재원 의원이 김기현 의원 편 아니야? 이런 의심이 있는데 권성동 의원이 내가 출마한다라고 하면 아 그러면 권성동 의원하고 장재원 의원하고 뭔가 윤핵관의 분화가 또 한번 이제 보이는구나 이런 해석이 나오는 거거든요. 근데 그래서 결국은 이 친윤 후보군을 또 정리를 해야 될 테니까 거기에 정치적인 영향이 들어가야 될 거고 그게 만약에 정리가 안 되는 경우에는 비윤 후보한테 유리한 거 아니냐 결국 이게 이, 이쪽에 여러 여러 명이 나오고 저쪽은 뭐이 단일화가 된다거나 하면 뭐 이런 얘기까지 나오는데 그러다 의원들은 보니까 의원들은 그렇게 생각 안 해요. 그렇죠. 누구도 생각 비윤이라고 생각하지 <웃음> 않고
1: 다 친윤이라고 <웃음> 말하려치는 그렇죠. 분들도 있고. 친윤이 친윤이 없다 어 당에는 친윤이 없다 이렇게 이야기를 하시는 분들도 있고 다 친윤이거나 친윤이 아니거나 비윤은 그렇죠. 없어요
4: 문제는 뭐냐면 네, 국민의 <웃음> 의원들에 따라 그냥 비윤이 한 명은 있는 것 같아요 이제 유승민 전 의원은 비윤이 아닌가 싶은데 근데 그분을 제외하고 나머지 당권주자들은 결국 간택을 받느냐 마느냐해서 이제 친윤이냐 비윤이가 갈릴 수밖에 없는 거지 않습니까 <웃음> 네. 근데 그렇게 될 경우에 좀 그런 게 우려가 된다라는 마음이 있으니까 또 지금 이제이 여론조사하고 당심 당심하고 민심을 10대 0으로 바꾸자 그래서 당심 100%로 선출하자는 얘기까지 나오는 게 이제 이런 제이 맥락 때문인 거거든요 이제 권성동 의원도 당원 100%도 괜찮다 이렇게 얘기를 했어요 <웃음> 여당도 참 이런 경쟁을 하는 것이 맞는지 <웃음> 네. 좀 대한민국 어디로 가야 되느냐를 놓고 겨루는 게 맞지 않나 여러모로 의문입니다 뉴스 언박싱 민동기 기자
1: 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 지난 정부의 건강보험 정책인 문재인 케어에 대해서 재정을 파탄시킨 포퓰리즘 정책이다. 강도 롭게 비판을 했는데요. 고민정 더불어민주당 최고위원 어떻게 생각하는지 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다.
1: 대통령이 문재인 케어의 폐기를 공식화하면서 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었지만 이게 의료남용, 의료남용, 건강보험 무임승차를 방치하면서 대다수 국민에게 부담이 증가되고 있다. 이렇게 비판을 했거든요. 어떻게 생각하세요?
6: 원인 진단도 제대로 못 했고, 거기에 대한 방법 도출도 제대로 하지 못한 결과로 보고요. 그저 이제 문재인 정부보다 잘했다는 평가를 받고 싶으신 것 같은데, 어, 그러려면 새로운 윤석열 표의 정책을 내놓으면 되는데, 매번 보면 문재인 정부의 어떤 정책들을 이제 밟고 올라가겠다는 모습만 보이고 있습니다. 그래서 특히나 이 보장성 강화 문제는 어떤 정부에서도 어이 보장성을 강화하지 않겠다라고 한 정부가 없습니다 오히려 국민들에게 각자 도생하라고 강요하는 꼴이거든요 그래서 굉장히 좀 이상한 정부라는 생각이 드는데 심지어는 박근혜 정부 당시에도 중증 질환에 대해서는 100% 국가가 책임져야 된다 또 3대 비급여는 개선해야 된다 이런 주장들과 또 실제로 추진을 했던 바가 있습니다 그리고 그그 17년에 저희가 이 문케어를 시작하고 나서도 국민들 한 3년 정도 지나고 나서 조사를 해봤었는데요. 그 결과에 의해서도 국민의 94%가 긍정 반응을 보일 정도로 공감이 컸던 부분이거든요.
1: 어떤 부분에서 어떤 역할을 했다고 보세요?
6: 아무래도 국민들의 의료비 절감을 시켜준 것이죠. 음 그게 가장 큽니다. 그러니까 왜 아프면 집안 기둥뿌리가 흔들린다는 이야기를 우리가 왕왕 하잖아요. 예. 네. 어, 뭐암 환자가 발생한다든지 그러면 감당해내기가 너무나 어려웠지만 실제로 문 케어 이후에는 어 가족 중에 암에 걸린 분이 계신 분들은 거기에 대한 체감을 굉장히 많이 얘기를 하셨습니다. 아 국가가 해야 될역할을라는게 이런 거구나라는 말씀까지도 하셨었고요.
1: 예. 네. 근데 이제 불필요한 뭐 MRI 진단이랄지. 뭐 과잉 진료가 있었다. 이거는 상당히 일리가 있어 보이는데 어떻게 생각하세요?
6: 그러니까 그게 원인을 잘못 지적했다는 겁니다. 왜냐하면 예. 일단은 그 MRI 부분 같은 경우는 물론 이제 저희 문재인 정부 시절에도 어, 이제 비급여 항목에 건보가 적용되면서 또 다른 이제 비급여 진료가 늘어나는 이런 풍선 효과 등이 또 생겨나기도 했었거든요. 그래서 거기에 대한 이보완책들을 계속 해 나갔었는데, 설령 그렇다 하더라도, 그 MRI 등에서 누수가 발생한다 하더라도, 그 금액은 한 2천억 정도로 추상이 되고 있습니다. 즉, 건보 재정이 전체가 한 100조 정도 되거든요. 그그 그렇죠. 중에서 2천억 원이면 0.2% 수준에 불과합니다. 과연 이 정도를 수술해서 어 전체 그이문그 재정 파탄을 극복해낼 방안이라고 생각하는가? 아 그리고 또 하나는 재정이 그럼 정말 파탄인가도 좀 궁금하실 텐데요 국민들께서도 이게 보시면 어 2018년부터 20년까지는 계속 적자를 기록하다가 21년에는요 2조 8천억 원 흑자로 돌아선 바가 있고요 또 건보의 누적 적립금도. 어 17년에는 대략 한 20조 7천억 원에서 20년에는 17조 4천억까지 줄었지만 21년에는 20조 2,400억 원으로 오히려 늘어났습니다. 음. 도대체 뭘 재정 파탄이라고 말씀하시는지. 그래서 그, 근데 그때는 재정...
1: 좀 이례성일 수가 있는 게 우리가 2020년에 코로나가 됐고 21년에 사람들이 병원에를 좀덜 가게 돼서 코로나 때문에. 그래서 발생한 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 의사들 추정하는 의사들도 많더라고요
6: 맞습니다 그런 부분을 아예 인정하지 않는다는 게 아닙니다 진짜 원인을 찾자는 겁니다 mri 때문에 건보 재정이 파탄이 났기 때문에 문케어를 다 폐기하겠다는 건 너무 어리석은 결정이라는 거죠 오히려 지금 윤석열 정부가 해야 될 거는 전문가들과 함께 자리에 앉아서 이 건보 재정을 어떻게 탄탄하게 만들 것인가 갉아먹는 진짜 주범은 무엇인가를 고민해야 되고 그래서 민주당에서도 계속 주장했던 게공공의료기관 늘려야 된다 의사와 간호사 수 증원해야 된다. 이런 이야기 계속했던 거 아닙니까?
1: 돈은 재원은 민주당 생각은 뭐였어요? 어떤 것? 그돈요 건보료 아무래도 재정이 고령화가 급격하게 되면서 생산활동 인구는 계속 감소하고 그러는데 어쩔 수가 없는 구조적인 게 있는데 뭔가를 정답이나 해결책을 내놓으려면 어떤 생각을 가져야 할까요?
6: 일단 가장 지금 당장 시급한 거는 이제 건보 재정에 대한 국가 그그 재정 지원법이 현재 있는데곧 일몰되지 않습니까? 예 예. 이거부터 빨리 폐지를 시키는 게 가장 급선무일 것 같고요.
4: 빨리 폐지를 예.
1: 시켜야 한다. 예.
6: 예, 예. 왜냐하면 음. 그래야지 재정 안정성이 확보되기 때문이죠. 네. 예. 어, 그리고 이제 그두 번째로는 말씀하신 대로 현재 사회 구조적인 문제가 발생한 겁니다. 고령화로 인해서. 음. 그러면 이 부분을 어떻게 만들 것인가. 사실 MRI를 무조건 우리가 비판만 할 것이 아니라, 어, 그 제도로 인해서 초기에 이, 질병들을 진단하는 효과들도 분명히 있거든요. 네. 질병이 심화되면 심화될수록 진료비는 더 급증할 수밖에 없기 때문입니다. 네. 그래서 어떻게 하면 조기에 국민들의 질병을 발견해낼 수 있는 건가. 그쪽에 오히려 재정을 더 넣어야 더 급속도로 늘어나는 것들을 줄여나갈 수 있겠죠.
1: 지금 저 윤석열 정부가 주 52시간제도 폐기하고 뭐 이걸 연으로 바꾸고 뭐 학자들 이야기입니다만는 정부안도 좀... 비슷하게 나올 것 같고 노동 개혁을 한다고 하는데 어떻게 생각하세요?
6: 아참 예, 모든 게 지금 과거로 퇴행하겠다는 거여서 음. 좀뭐 계속 말씀드리지만 문재인 정부에서 좀 벗어나셨으면 좋겠다는 얘기 좀 다시 한번 드리고요. 이이 이 고용 그 노동 시간 관련해서도. 겨우 저희가 OECD 국가 가운데 2위였던 거를 5위까지 떨어뜨린 거거든요. 근데 이걸 다시 과거로 후퇴시키겠다는 의도가 뭔지 잘 모르겠습니다. 그리고 국민들의 상당수, 특히나 임금 노동자들의 상당수는 이 정책에 대한 이 긍정평가들을 하고 계십니다. 결국은 우리 근로노동자들이 사람답게 살자는 거잖아요. 일과 가정이 양립될 수 있는 그 사회적 기반을 마련해 주자는 겁니다. 음 거기에 대해서 왜 동의하지 못하시는 건지 하루에 혹은 일주일에 수십 시간을 꼭 일을 시켜야만 직성이 풀리시는 건지 원하는 게 무엇인지 잘 모르겠습니다.
1: 김경수 전 지사 사면과 관련해서 김경수 전 지사가 편지를 써서 이게 이명박 사면 논란 이었다가 갑자기 이제 김경수 전지사의 사면복권, 네. 네, 이걸로 완전히 돌아와 버렸는데 어떻게 생각하십니까? 사면복권까지 이루어지면 받아들이지만 그거 아니면 안 된다라고 생각하세요?
6: 네, 의미가 없습니다. 의미 만기 출소가 넉 달밖에 남지 않았기 때문에 그리고 사면이라는 건 대통령의 고유 권한이고 국민 대통합이 오롯이 유일한 그 이유입니다. 그래서 대통령한테 그러한 막강한 권한을 준 건데 어 이제 한 15년 정도 남았죠 임명박전 대통령은 그런데 그분을 사면 시키겠다고 이제 4개월밖에 남지 않은 김지사를 복권도 시키지 않고 사면 시키겠다 이거는 뭐 구야말로 이제 구색 맞추기밖에 는안 되는 거죠.
1: 근데 그 편지에 보면 그 김경수 네. 전 지사의 편지에 보면 무죄를 아직도 주장을 하고 있잖아요. 네. 이걸 이제 여권 쪽에서는 양심수 코스프레다 대부분에서 이미 판결이 난 건데 정진석 비대위원장은 정치 근육 키우는 건가 이거는 뭔가 이제 정치적으로 컴팩을 할 뭔가를 준비하고 있는 것 아닌가 뭐 이런 생각도 들기는 해요 여야 정치인들이 다 이렇게 눈여겨 보고 있는 것 같기도 하고
6: 뭐 완전히 배제할 수는 없다고 보고요 예 어, 그러나 여당의 그런 발언들이 오히려 김 전지사의 정치적 그 무게감과 근육을 더 키우고 있는 어. 셈이다라는 예. 말씀을 좀 드리고 싶네요.
1: 예. 농내의 의원 체포동의안은 어떻게 될것 같습니까?
6: 사실은 좀 예측이 어렵습니다. 예. 그리고 뭐 이제 이런 사안들을 저희가 당론으로 정했던 바는 없기 때문에 어. 의원들이 각자 어떤 이제 판단을 할지가 저도 참 궁금한데요. 예. 어 일단은 지금 검그 검찰의 무리한 구속 수사가 계속 이어지고 있는데 뭐 이제 서울 실장 같은 경우도 얼마 전에 이제 구속 영장이 청구가 돼서 지금 구속이 돼 있는 상태인데요. 어 그와 똑같은 혐의를 갖고 있었던 어 서욱 그리고 김홍이 이두 분은 구속적부심이 받아들여져서 풀려났지 않았습니까? 네. 어 그런데. 이제 서울실장이 구속적 부심을 신청하려고 치니까 바로 이제 검찰이 기소를 해버려서 구속적 부심을 신청하지 못하는 상황이 좀 돼버렸는데요. 이런 것처럼 굉장히 좀 무리하게 이 구속수사들을 계속 이어가고 있는 검찰의 이 폭주를 누군가는 막아야 되는데, 사법행정입법이 삼권분립에 의하면 결국 입법기관이 그걸 막아야 되는데 하는 이 의무감도 들고요.
1: 근데 한쪽에서는 이게 네. 지금 저 서훈 전 실장 이야기 하셨지만 그거는 이제 어떻게 보면 민주당 입장에서는 정책적 판단 아니냐 이렇게 이제 주장을 할수 있는데 직권남면대 네, 정책 적 판단. 근데 이거는 부정부패일 수가 있잖아요.
6: 네. 농내고는 예. 고액를 그 이제 막 들여. 아 그럴려요. 예 예. 맞습니다. 이게. 정책과 입법 과정 중에 생긴 일일 경우와 음. 그렇지 않을 경우는 또 구분해서 생각을 하게 됩니다. 음. 아마 많은 의원들이 그 최종 판단을 계속 고심하는 이유가 거기에 있는 거거든요. 그렇군요. 아, 예. 그래서 그 판단이 저도 참 궁금합니다.
1: 의원님 판단은 어떠신지. (웃음)
6: (웃음) 무기명이기 때문에. 예.
1: 아 이거 무기명입니까? 네. 예, 그당 최고위원이신데 지금 이재명 대표는 지역 민심 행보하겠다, 국민 속으로 경청투어 이게 국민의힘이나 그쪽 지지자들 입장에서 봤을 때는 아 뭔가 좀피해가려고 하고 있는 것 아닌가 이재명 당 대표 관련된 우혹 수사 음, 예 네. 어떻게 보세요?
6: 뭐 경청투어 한다고 그게 피해집니까? 내나 대한민국 땅에 있는 건데요. 네. 어, 이제 지금까지는 이제 입법 전쟁을 이제 펼쳤었기 때문에 계속 원내하고 상의를 했어야 돼서 밖을 나가기가 좀 어려웠고요. 지금은 이제 마지막 그 예결, 예산안을 통과시키는 그 국면에 와 있기 때문에 이제는 뭐이 안에서 할수 있는 것들은 더 이상 없어서 이제 바깥에 경청하러 이제 나가시는 거다 이렇게 보시면 됩니다.
1: 마지막 짧게 하나 예산안 처리는 어떻게 될까요? 좀연장을 하더라도 합의 처리가 될까요? 어떻게 생각하세요?
6: 정부가 지금 합의 처리에 의지를 전혀 보이지, 보이지 않고 있기 때문에 저희 음. 민주당은 수정안을 이미 준비를 하고 있어서 어, 그것으로 통과될 수도 있을 거라고 봅니다.
1: 아, 그렇군요. 예, 고민정 더불어민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 국민의힘 전당대회 시계추가 빨라지고 있습니다. 전대 시기가 3월 초로 가닥이 잡힌 가운데 전대 룰룰을 들러싸고 의견이 분분합니다. 당권주자로 코피는 이분 의견은 어떤지 국민의힘 윤상현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 윤상현 의원입니다.
1: 예, 외교통 이시라서 외교 관련해서 예, 예. IRA 법안 있잖습니까 예. 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 어떻게 전망을 하세요?
7: 어 일단 아기알레이 법안이 내년 1월 1일부터 시행이 됩니다. 그렇죠. 그래서 우리가 지난 8월인가요. 아기알레이 법안이 통과된 다음에 예. 어떤 개정을 시키려고 노력을 했습니다. 음. 그래서 뭐 산업부 장관도 가고 미국에 갔죠. 예. 또 우리 여야, 또 국회의원, 또통상 교섭본부장도 가서 이 법안의 문제점, 한미 FTA 위배된다. 또카테도위반된다 여러 가지 의견을 제시해서 개정해달라. 또 미국의 민주당 상하 의원들이 개정안을 냈습니다. 그런데 이 개정의 가능성은 거의 없다라고 이제 판단을 내리고 있습니다.
1: 법안을 개정할 가능성은 거의 없다. 그러면 어떻게 할수 있나요?
7: 우리가? 그래서 지금 미국 재무부에서 예. 그런 가이던스라고 해 가지고 하이 규정을 만들고 있습니다. 네. 그래서 하이 규정에 우리들의 요구를 이제 관철시키려고 노력하는 거죠. 그래서 우리가 일리차에 걸쳐서 의견서를 전달했습니다. 네. 예를 들어서 IRA 이제 이뭐 시행 세 공제 관련된 시행에 네. 대해서 뭐 3년을 유예를 해달라 또 3년을 유예해달라. 네. 예또 미국의 이 현대차 그룹에서는 이 조지아 주의 2025년까지 50억 그렇죠.
1: 원을
7: 하기로 했어요. 예, 전기차 있어요. 공장 예. 만들고 있거든요. 예, 예.
1: 그냥 이것만 우리는 피해가면 되는 거잖아요, 지금.
7: 예, 그래서 조지아 주에 이제 현대차 그룹이 이제 그 전기차 공장을 지을 예정으로 투자 하기에 50억 불 하거든요. 이런 예. 기업에다 유예를 해달라. 아. 특히 이제. 이 커머셜 리크이라고 해가지고 상용차라고 있습니다. 상용용 상용 상업용 전기차죠. 예, 예. 왜냐하면 북미 조립 요건이 없습니다. 딱히
1: 아, 아 그래요?
7: 그래서 IRA 법안 적용이 안 됩니다. 그래서 어. 트럭이나 뭐 이제 버스나 예. 이런 상업용 차량에 대해서 IRA 법안에 적용이 안 되는데 음. 이 상용차에 대한 해석에 렌트카, 리스카도 이제 늦차 더 음. 아, 달라 이렇게 요구를 하는데. 또 웨스트 버지니아 소속의 조 맨치니언이라고 있습니다. 그 예, 예. 사람은 그거 안 된다. 한국의 요구 조건을 들어주지 말라. 라고 제닛 앨런 그 미국 재무장관한테 또 이제 서신을 보내서 주장하고 그래. 있고요. 예예. 예.
1: 그 안에서도 자기들끼리 또 이익이 있을 테니까요. 각 예, 주마다 예. 다를 테니까 그게. 예예. 예.
7: 궁분합니다조지아주의 예. 원화위원은 오히려 이, 유해해달라고 주장하고 있고요.
1: 거기에 이제 우리 그렇군요. 현대차가 있으니까. 예, 예,
7: 예, 예 맞습니다. <웃음>
1: 이, 저, 북핵 위협 관련해서는 어떻게 생각하세요? 지금 같은 이제 강대강 대치라고 해야 될까요? 이게 예. 어떤 진전된 그 돌파구 같은 게뭐 새해에는 마련될 수 있겠습니까?
7: 아, 돌파구는 마련하니까 솔직히 현실적으로 힘들겠습니다.
5: 예, 이것도. 이제 예. 뭐
7: 우리가 뭐 중국 기댈 때는 중국밖에 없거든요. 예. 중국에 대해서 좀 건설적으로 또 적극적인 역할을 해달라고 라 얘기를 합니다만 중국이 움직여줄 기미가 안 보입니다. 왜냐하면 이 중국이 북핵 문제에 대한 이식 자체가 다릅니다. 예. 이 북핵 문제를 어떻게 보냐면 북한과 미국과의 문제다. 그러니까 북한의 핵 개발 미사일 발사 시정하는 건 미국의 적대시 대북 정책 때문이고 그래서 미국이나 한국이나 북한의 안보 우려를 우선 고려해달라. 지난 한국 하고 우리 우리 대통령이 시진핑 주석 발리에서 만났지 않습니까? 네. 예. 북한의 안보 우려 또 시진핑 주석이 또 바이든 만나서도 북한의 안보 우려 이런 얘기를 합니다 음. 그래서 이 미국의 이 어떤 대북 압박 전책에 문제가 있다라고 이렇게 주장하거든요. 그런데 이게 잘못된 겁니다. 응? 잘못된 거. 결국 예. 이중국이란 나라는 핵 확산 방지에 이제 책임 있는 안보리 상임이사국이잖아요. 음, 그렇죠. 예. 근데 자기는 역할을 안 하고, 북한 측만 투등한다. 이게 가장 큰 문제다.
1: 라고 음, 생각합니다. 예. 근데 우리가 뭐또 중국을 견인할 수 있는 수단이 마땅한 거는, 마땅하게 있는 거는 아닌 거 같고. 요 아, 마땅한
7: 수단 없습니다. 결국 중국하고 지속적인 설득을 하는 그렇군요. 수밖에 없고요. 예. 제가, 제가 보기에는 지난 정부의 어떤 대중국 정책에서 반면교사를 삼자라고 음. 얘기를 드리고 싶습니다. 왜냐면은, 우리 지난 정부에서는 중국에 대해서 대단히 이제 저자서 외교를 하지 않았습니까? 예. 그래서 이제 이 중국이 어떤 이북핵 한반도 문제에서 적절 역할을 하려고 해달라 했는데 그게 전혀 안 되고 오히려 사드 보복이나 당하지 않았습니까? 음. 응? 그래서 오히려 우리 윤석열 정부에서 원칙 있는 한중 관계 또 미국하고의 동맹 관계를 오히려 이제 적극적으로 목소리를 내야 된다. 음. 지난 정부 같이 전략적인 모성 가지고만 안 되고 전략성 모성 탈피해서 미국과 한 목소리 내자. 그래서 음. 한국에 이 전략적 입지가 있다는 걸 보여주자라는
1: 겁니다. 음, 알겠습니다. 외교 네. 관련해서는 여기까지 듣고요. 네, 예. 전당대회 룰과 관련해서 최근 의원님이 뺄셈이 아닌 더셈과 고셈의 정치를 지향한다. 이게 무슨 뜻이시죠?
7: 어, 저기, 우리, 당에 보면은 어떤 DNA, 당의 DNA가, 뺄셈 정치의 DNA가 있습니다. 저도 이제 뺄셈 정치의 희생양이기 때문이었습니다. 제가 뭐, 박근혜 정부 때 침박 핵심이라고 이제 규정 짓고 뭐, 당권 정지도 1년 저한테 내렸죠. 중당위원장도박탈하지 않았습니까? 또 공천도 탈락시켰는데, 이런 어떤 뺄셈 정치 DNA 때문에 엉터리 공천이 이루어지고 우리가 총선에 몰락하지 않았냐. 그래서 고터셈과 곱셈의 정치가 하자. 다른 생각을 가진 사람하고도 공존하자. 완전히 배제하고 징계하고 이런 정치를 하면 결국 우리를 파멸시킨다. 이런 얘기입니다.
1: 지금도 뺄셈의 정치가 이루어지고 있다고 보십니까? 예를 들어서 지금 뺄셈 예. 정치라고 생각을 한다면 이준석 당대표 같은 인물이 생각이 나는데요. 유승민 전 의원도 예. 생각이 나고.
7: 예, 예, 예. 결국 이제 생각이 다른 분들이거든요. 그런 예. 분들하고 같이 공존하면서 화합하는 가운데 어. 당의 어떤 최대의 목표, 어또최 예를 들어서 당의 총선 승리 아닙니까? 내년 총선, 예 그런 방향으로 가야 된다.
1: 어. 이렇게 보고 있습니다. 그러면 이준석 카드도 미리 좀 당겨서 써야 된다. 이렇게 생각하세요?
7: 이준석 카드 당연히 필요하면 총선 승리를 위해서 또 대통령 지지율 어, 이 상승을 위해서 슬램을 쓰야죠. 음,
1: 유승민 전 의원은 어떻게 생각하세요?
7: 유승민 의원도 예. 같은 우리 내후년 총선 승리를 위한 음. 어떤 동업자 역할할 을수 있게 조정을 해 나가야죠. 그게 바로 정치 아닙니까? 동업자. 음, 예.
1: 예. 근데 만약에 이제 당 대표로 출마를 하게 되면 또 강력한 예. 경쟁자가 될수 있기 때문에
7: <웃음> 예. 물론 잘못된 것은 예. 유승민 의원의 뭐 잘못된 것은 잘못 과감하게 지적을 해주어야죠.
1: 예, 뭐가 지금 유승민 전원 의 같은 경우는 잘못됐다고 보세요?
7: 유승민 의원 같은 경우에는 어떤 대통령에 대한 여러 발언들 보면은요, 예. 좀 이게 감정에 너무 치우쳐 있다. 아. 정말로 어떤 동업자적인 확신이 안 된다는 게 이제 당원들의 얘기거든요. 아. 결국 총선 승률 왜냐 우리가 대한민국의 가치와 근간을 지키기 한 거고. 남익을 지키게 한 건데 그런 면에 있어 같이 동참할 수 있는 방향을 강구해야 되지 않나 이렇게 싶습니다.
1: 당대표 룰, 경선 룰과 관련해서는 뭐 7대3이 원래 지금 현재 상황인데 점점 더전주의 의원도 비대위원도 비슷한 이야기고 100% 이야기가 많이 나오고 있습니다. 이제 9대1에서 넘어 아, 이게
7: 이제 비대위원 분들의 얘기일 수도 있, 있습니다만 현장에서 예. 보면 다원들의 요구가 엄청 강합니다.
1: 아, 당원들이요?
7: 예, 당원분들의 이 현장에서 요구.
1: 요구가 100%입니까?
7: 아, 심지어 뭐 100% 뽑자고 하는 분들도
1: 많습니다. 9대1은 당연하고?
7: 예, 예. 아, 그렇군요. 예, 하여튼, 이돌아다녀본그거 엄청 느끼는 게 현실입니다.
1: 우원님은 어떻게 생각하세요?
7: 아, 근데 지금 우리가 7대3 비율 아닙니까? 그렇죠. 이 룰이 제가 보니까 한 18년 동안 유지를 해왔어요. 근데 민당 같은 경우에 9대1이었어요. 그런데 지난 대표 경선 때 보면은 7 5대 2.5였거든요. 아. 민심 비율이 25%예요. 예. 그래서 우리가 민당보다 민심 비율이 적어서야 되겠냐?
1: 아민당이랑 민주당 말씀하시는 거죠?
7: 예 민주당입니다.
1: 예. 아, <웃음> 이 <와>, 너무 줄여 가지고.
7: <웃음> 민주당입니다 예. 민당이 예. 지난번에 예. 이재명 대표 이제 경선에서 당선이 될때 보니까. 예. 75%대 25%였습니다. 아 그랬군요. 예. 예, 그래서 이게 당이 어떤 우리가 민주당보다 민심 비율이 적어서 되겠느냐. 음. 현재도 당신이민심보다 2배 이상이고 역, 또 역선택 방식을 넣으면 은 응, 음? 음. 이 지금 룰 변경하는 에 대해서 신중해야 된다.
1: 아. 음. 그러면 우원님은 70대 30이나 75대 25 정도가 적당하다 이렇게 생각하시는 건가요?
7: 뭐 어떤 식이 적당하다 그건 없고요. 예. 사실 저 같은 경우에도 당신이 올라가면 훨씬 좋습니다. 아 예. 당신이 많았으면 좋, 좋죠. 예, 예. 그건 저의 유불리 문제가 아니라 음. 당의 총선 승리를 위한 유불리를 따져야 된다는 거예요. 아,
1: 국민들한테 어떻게 비춰질 것인가? 여러 가지 얘기를
7: 합니다. 뭐가 왔다 예. 뭐가 어떻다. 전부다 다. 자기들이 유리한 주장을 하는 거고요. 음. 솔직히 저 같은 경우도 개인적으로 구대1 하는 게 훨씬 좋습니다. 1 0 0트 그러나 저 개인의 유불리 따진 문제가 아니라 당의 유불리. 정말 총선 승리를 위해서 우리가 음. 어떤 스탠스를 갖는 게 좋으냐. 네. 정말로 이 불리한 안을 주장하는 건저 윤상현 뿐이다. 네. 총선 승리. 이런 각도에서 생각하자.
1: 그건 뭐전주의 비대위원이랑 비슷한 생각이신 것 같은데 당 대표의 역할은 결국은 총선을 위한 감독을 뽑는 거다 대선 후보 뽑는 게 아니다 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요.
7: 아 지금 당 대표 말씀하시는. 예. 아니.
1: 예. 예. 이번에 당 대표. 이번에
7: 당 대표 물론 이제 그뭐 당헌당규 그 개정 작업이 있어야 될 겁니다. 예. 예. 거기서 뭐. 어, 현재 7대 3으로 하는지 그게 8대 2로 되는지 음. 이거는 차차 논의해야 될거로 봅니다.
1: 지금 저 윤심 이야기 많이 하잖아요. 예예. 예. 근데 이, 이, 이렇게 막 윤심을 강조하고 이러는 게 당에 좋습니까? 국민의힘에 어떻게 생각하세요? 말이 안
7: 되죠. 말이 안 되죠. 윤심팔이 하는 사람들 문제가 많죠.
1: 아, 어떤 점에서 아니,
7: 얼마나 자기가 예. 경쟁력이 없어 맨날 윤심을 갖다 됩니까
1: 경쟁력이 없어서? 예.
7: <웃음> 아 그렇죠. 예. 아니 나는 이게 뭐 관저 갔다 오면은 전부 다다뭐 언론에다가 이제 몰래 예. 리크하지 않습니까? 이제,
4: 예. 살짝? 어?
1: 슬쩍 흘리는 거죠? 예.
7: 슬쩍 흘리는 겁니다. 예. 이상 예. 이게 가 아니 그걸 대통령실에서 대통령이 흘리겠습니까? 그렇죠. 정말 이게 문제입니다. 음. 윤심팔이 정치 이게 문제다. 음. 아니 자기 스스로 자, 자강 능력을 갖추려고 어? 노력해야지 대통령 갖다 붙이고 대통령 연기하고 이런 정치는 해서 안 된다. 지양해야 된다. 왜 대통령한테 부담 드냐 이거예요. 음. 어? 근데 6 8이 정치 정말 문제 있습니다.
1: 개인적으로는 윤석열 의원님도 윤석열 대통령이랑 가까운 사이는 아니세요? 가까운 사이로 제가. 네, 예예 예. 예. 아, 가깝습니다. 예. 정말. 근데 네. 이제 그거를 지나치게 사람들에게 막 가깝다 이렇게 보이는 거는
7: 아니 오히려 저는요 자제합니다. 예. 아 제가 당 대표 경선에 나간다 대통령하고 만나서 예. 아 이거를 자꾸 얘기하고 또 그것을 언론단 누출시키고 예. 이거는 대통령이 테부담드리는 거예요.
1: 응? 관저에 부를 수는 있지만 그거를 자꾸 리크시키면 슬쩍 흘리는 거는 안 된다 그런 말씀이세요? 아,
7: 관저에 가는 거는요. 부 이게 대통령은 되게 열려 있어요. 예. 접근하시거든요. 예. 통이 크세요. 그래서, 아한번 뵙겠습니다. 빨리 와라. 이런 스타일이에요. 제가 대통령하고 전화해서 뭐 여러 얘기 하죠. 야, 빨리 와. 이런 스타일이에요. 근데 갔다 온걸 가지고 그걸 대통령이 아니 리크하겠습니까?
1: 아, 실제로도 전화해서 전화할 때면 뭐, 빨리 한번 와봐. 뭐, 이렇게 말씀을 하시 많이 들으셨나 보죠. 그런. 네.
7: 아니, 저, 저하고 얘기하면, 야, 빨리 와라. 아, 이런 어. 예. <웃음> <웃음> 아니, 이, 예 아, 대통령 그 정말 네. 화투하시거든요.
1: 예. 그당 대표가 나중에 대통령실과의 관계를 어떻게 설정해야 될까요?
7: 아, 앞으로 당 대표가요? 예, 예. 이게 윤심팔이하는 정치의 계 문제가 문제다. 음. 당 대표로 나서는 후보자가 만약 윤심팔이야, 정말 당 대표가 됐을 때 맨날 윤심팔이 할 겁니까? 음. 당대표라는 사람이 맨날 맹목적으로 대통령 마음에 추정하면 어떤 결과가 이루어지겠습니까
5: 음.
7: 당대표는 어떤 대통령실하고 어떤 유기적인 협력관계가 돼야 됩니다 안 그렇습니까 그래서 또 당에서 오래 있었던 분들이 당대표가 되고 정무관과 전략 이게 가장 중요합니다 당대표 거 그래서 대통령실이 미지한 부분을 보완시켜주고 또 대통령실을 설득하고 언인에갈수 있는 당 대표가 필요합니다
4: 지금
1: 예당 대표 관련해서 무슨 김장연대니 김기현 장재원 그리고 김장연대 예예 예, 김나연대 뭐 이런 이런 거 있잖아요.
7: 아 이것도 좀 말이 안 되는 게아 자강으로 해야죠. 자강해야 된다. 것도안됐는데예 김장연대 김장연대 안 돼. 그 전에 안장연대가 나왔습니다. 아니, 김장연대라고 네. 하니까 김장이 생각이 납니다. 예. 아, 김치를 담그려면 숙성이 돼야죠. 안그습니까 아. 어. 응? 어? 아, 시간 이 지나야죠. 숙성이 예. 돼야지. 시간이 너무 촉박해서 이건 말이 안 되는 거고요. 숙성이 안 돼요.
1: 김장년대는 숙성 그 안된 김장, 김치다.
7: 김장. 예. <웃음> 아니
1: 생김치다. 예. 아, 예. 아,
7: 생김치입니다. 예. 나경원 보의원 정말 예. 관록 있는 정치인이죠. 음. 지난번에 당대표에 대해서 뭐라고 했냐면 제가 보니까 이 품넓은 종갓집 만멸이 같은 당대표. 그러니까 이 그랬더니 김기현 우리 정 의원 예. 원내대표께서 바로 나다라고 했는데. 예. 박영훈의원이한 말씀의 의미를 제가 봤어요. 그랬더니, 이 당내 여러 갈등을 조율할 수 있는 안추인 같은 역할이더라고요. 네. 근데, 당내 여러 갈등이서 안철수 의원이라든지 유승민 의원, 또 이준석 대표 이런, 하고 이 당내 갈등, 화합을 도모할 수 있는, 자, 이런 역할에서 이게 가능하겠냐. 아니다. 그래서 김나연네 이건 말이 안 된다. 오히려 네. 제가 항상 이당 대표는 화평 대표 주장하지 않습니까? 아. 실무형 당 대표 네. 이게 훨씬 더 맞다. 가깝지 않냐? 제가
1: 권성동 응? 의원은 뭐 당권 나올 것이 거의 확실한 것 같은데 어떻게 생각하세요? 직접 이렇게 나오는 건?
7: 아, 이 그분이 사퇴하신 지 얼마 됐죠, 우리? <웃음> 한, 예, 네. 한
1: 4개월? 네. 예, 3, 4개월? 그, 예. 정도
7: 됐나요? 네. 예. 아, 다음과 국민이 어떻게 생각하는지 잘 아시지 않나요? 그래서 음. 제가 그분의 어떤 뭐 의사에 대해서 뭐라고 말씀드리기는 아직 섣부른 것 같습니다.
1: 그렇군요. 예. 예. 너무 좀 빠른 것 같다. 야, 자, 예, 예. 예. 장재원 의원이 요새 주호영 원내대표 저격 발언을 많이 하지 않습니까? 예, 예. 이게 주호영 리더십 흔드는 거다라는 비판도 아니, 있는데 주호영
7: 리더십 흔드는 건전 결코 아니라고 보고요. 그건 아니다. 예. 예, 예. 주호영 대표가 좀더 잘하기를 이제 바라는 의미에서 비판을 하는 거죠. 예. 예. 그 흔들 그건 아닙니다. 저관는잘 예. 아는데 그건 아니고요. 예,
5: 예.
7: 원내대표라는 게 야당과 협상을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 우리가 북한하고 협상하는 것만큼 아주 기아 힘든 게영향력쌓이거든요 예. 제가 그래도 한 10년 전에 원내석 부대표 해가지고 박근혜 정부 초기 때 역할하지 않았습니까? 예, 예. 이게 특수부지입니다 한마디로. 이게 쉬운 일이 아니에요. <웃음> 여러 의견을 제시하는 걸로 좀 보입니다. 예,
1: 예. 화평이고 실무형 당대표가 필요하고 그 적임자가 윤상현이다. 뭐 이런
7: 말씀이시네 뭐. <웃음> 예. 유치해서 예. 생각합니다. 네. 예,
1: 예. 다음에는 예. 꼭 한번 저 스튜디오에 모시, 모시겠습니다. 50. 예, 예. 알겠습니다. 지금까지 윤상현 후원했습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금
6: KBS 1라디오 최경영의최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최년의 최강시사. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 전장현 시위를 했는데 삼각지역을 지하철 공사는 그냥 무정차 통과시킨 거예요? 네. 한
2: 차례 어제 이어졌고요 예, 사실 이 전장현의 출근길 그 지하철 시위는 꽤 오래된 뉴스. 오, 오래된 뉴스죠.
1: 네.
5: 예.
2: 런데 어제 시위를 펼치자 서울교통공사가 본보기성으로 이 4호선과 6호선 환승역인 그 삼각지역을 이 무정차 통과를 한 건데요 어제 그~ 오전 (8시 50분쯤에) (4호선) 당고개 방면으로 가는 열차를 삼각지역에서 무정차를 했습니다 이~ 서울고통공사는 이렇게 얘기합니다 오전 (8시 44분에) 삼각지역에서 시위를 하던 이~ 전장현 회원들이 지하철 출입문 사이에 휠체어를 놓고 문이 닫히지 않게 했다 뭐~ 사다리를 들고 왔다 뭐~ 이런 식으로 열차 지연 행위를 해서 네. 무정차를 한 거다 이렇게 밝혔습니다.
1: 이게 어제 오늘 일이 아닌데 서울교통공사가 이렇게까지 한 거는 처음 아니에요?
2: 맞습니다. 이게 지금 사실 시위가 작년 12월부터 이어져서 이제 만 1년이 됐거든요. 그렇죠. 예. 네, 지금 작년 12월에 세계 장애인의 날부터 시작한 이 탑승 시위인데 전 장연이 지금 이제 막판 피크를 하는 이유가 지금 아직 예산안이 국회에서 통과가 안 됐잖아요. 아. 그 문제 때문이에요. 결국 내년도 예산 안에 우리 장애인 이동권 보장과 이 장애인 관련 예산을 좀 많이 확대를 해달라 이런 요구를 하고 있는데요. 장애인 예산이 지금 그동안 OECD 꼴찌 수준이라서 좀 이런 1년 동안 시위와 그런 게 있었는데 또 그러면 이게 경찰까지 나서가지고 막 진압을 반복하다 보니까. 그 와중에 어쨌든 지하철은 교통공사가 관할을 하잖아요. 이 무정차 통과라는 초강수를 꺼내들었는데 첫날이었던 그저께는 일단은 그 없이 지나갔어요. 그런데 어제 결국은 한 차례 무정차가 발생을 한 겁니다. 그니까 어제 사실 오전 8시부터의 시위가 있었는데, 삼각지역 1-1번 플랫폼, 그리고 2-1번 출입구 사이에서 이 조를 나눠서 탑승을 하기 시작했거든요. 근데 이제 휠체어탄 회원들이 선발대로 먼저 타기로 했지만은, 이 공사 직원들이 전장에는 이 사다리 반입을 막았어요. 그러니까 이제 회원들이 출입문에 휠체어를 세운 채 저항하면서 열차 운행이 7분이 지연이 된 거예요. 근데 이를 이유로 이 신용산역에서 숙대 입구 방향으로 가더니 열차를 무정차 통과시킨 겁니다. 이게. 그
1: 시민들은 뭐 불편해 하겠지만 뭐 어떻게 해야 될까요? 그 오히려 이렇게 막아버리면 장애인 혐오를 부치킬 수도 있을 것 같은데
2: 그렇습니다. 이게 예. 지금 뭐 사실 그동안에 전장현 시위로 인해서 그 주변에 이제 출퇴근을 하던 분들이 좀 몸살을 앓 기도 그렇죠. 했고, 예. 그거는 불만도 있었는데 예. 다만 지금 그 교통공사도 어쨌든 공공기관 아니겠습니까? 그그데 그렇죠. 이런 식으로 대응을 해버리면은. 그 현장에서 삼각지역에서 내려야 할 시민들도 있었대요. 그렇겠죠. 네. 그런데 당연히. 이게 지금 무정차 통과가 갑자기 전, 한, 한 정거장에서, 정거장 전에서 통보만 하고 해버리니까 나 당신들 때문에 지각했다. 그렇지. 이러는데 교통공사를 원망하기도 하다가 이 화살이 또 전장현 쪽으로 간다는 거예요. 결국은 지금, 네. 또 그렇게 될. 네. 그래서 지금 전장현 대표 말은 이 무정, 무정차 결정 자체가 굉장히 무책임하고 시민과 장애인을 갈라치기 하는 형태다. 그러네요. 그 내가 지금 시민들에게 듣기 민망할 정도의 인간적 모욕까지 들었다, 이렇게 호소를 했거든요. 예. 그니까 지금 뭐, 교통사는 사실 근데 이을 대비해서 뭐, 숙대입구역이나 신용산역에 셔틀버스까지 배치했다고는 하지만은, 음. 그걸로 충분하지 않거든요, 출근길 시간에는. 그렇죠. 예. 어찌됐든, 그, 이런, 일을 일부러 약간, 더 오히려 장애인을 혐오하려는 것 아니었냐, 이런 지금 해석들이 나오는 상태고요. 음. 어, 그래서 결국 뭐, 공사치기를 노린 것 같다, 뭐, 이런 시각도 있습니다. 근데 이제 이게 실 지금 또 그런 말도 있어요. 이 무정차나 이런 거는 사실 굉장히 뭐 대규모 집회나 뭐 그런 시위 때뭐 위험을 방지하고자 하는 행위잖아요. 그렇죠. 행이잖아요.
1: 그 이태원 그러니까. 참사 때 사실은 그 비슷한 역에서 네. 그 무정차 통과를 시켰었어야 되는데 <웃음> 그때는 제대로 대응도 못 해놓고.
2: 했죠. 그래서 지금 정의당 장혜원 같은 그런 얘기를 바로 꼬집었습니다. 예. 이태원 참사 때 무정차를 했어야지 왜 장애인 시위에 대한 탄압을 하느냐고. 그걸 하느냐 이런 식으로 지금 공사 측의 결정에 못마땅히 하는 여론도 적지 않습니다.
1: 서울 교통공사라는 게 결국은 교통 서비스를 제공하는 것인데 특정한 사람들이 타기가 힘들어서 그거를 물론 예산안이나 이렇게 해서 어떤 엘리베이터가 설치가 안된 역에서 지금 시위를 하는 거잖아요. 그러면 글쎄요. 그 교통공사의 사장님이 발상을 좀 바꿔서 그분들을 어떻게든 빨리 태우고 시민들도 음. 불편을 최소화하고 그분들의 그 어떤 말씀 장애인들의 어떤 시, 집회 시위 그 효과는 사람들한테 보여주는 거니까요 예예. 예, 그것도 그대로 그냥 허락하고 그랬으면 어땠을까 그런 생각도 듭니다 네, 예. 그 오늘과 내일도 지금 계속 시위가 계속 될것 같네요
2: 맞습니다 예. 지금 아직 예산안이 통과가 되고 있지 않기 때문에 음. 계속 그 반영될 때까지 하겠다는 거고 사실 국회 보건복지위원회에서는 상임위 자체 안으로는 이미 그 많은 예산이 반영이 됐어요. 예. 하지만 지금 예산안이 뭐 아시겠지만은 소위 말하는 소소위라고 그렇죠. 해서 상임 그 원내대표들끼리 예. 간의 그 담합으로 지금 이 바뀌었기 때문에 예. 이게 실제 예산안이 딱 올라갔을 때 이게 반영 될지 않을지는 아무도 모른다는 얘기예요. 그러네요. 좀 많이 우려를 하고 있어서 뭐 음. 주호영 국민의원내대표가 노력을 하겠다 이런 답변은 했기 때문에 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 예. 그리고 월드컵 결승이
1: 프랑스와 아르헨티나 네. 가장 그 바라던 매치 아닙니까? 가장 바라던 시합 아니에요? 이게?
2: 과거엔 사실 그 예. 프랑스 대그 브라질이 될줄 알았는데. 그렇죠. 일찍 떨어진 바람에 결국은 그, 예. 그 자리를 지금 아르헨티나가 차질해서 남미 대그 유럽 강호들 의 맞대결이 됐습니다. 그
1: 매치 대 은바페를 보는 맛도 재밌을 것 같아요.
2: 지금. 사실 두 선수가 같은 예. 팀이에요. 아, 그렇습니다. 네, 파리 생제르망에서 사실 아. 이 경기는 파리 생제르맹 매칩니다 아, 그렇습니다. 팀에서는 그러네. 좌 메시 우 음바페거든요. 아, 네, 가운데 네이마르가 있고. 그 지금 뭐 지구촌 최고의 그 클럽을 완성했는데
1: 파리 생제르맹 엄청나구나. 네. 그 가운데 네이, 네이마르가 있어요? 네, 가운데는 또 네이마르입니다. 야, 그럼 프랑스 아르헨티나 브라질의 공격수가 거기에 다 있는
2: 거요 맞습니다. 지금 근데 사실 이게 또 구황제냐 신황제냐 이렇게 그렇지. 또 바라볼 수 있거든요. 예. 지금 소위 말하는 구황제는 축구의 메시죠. 신이라고 불렸던 메시고 신황제는 또 신성 음바페인데 그렇죠. 소속팀에서는 사실 음바페 선수가 지금 리그에서 득점 1위로 가장 앞서가 있고 메시는 예. 좀 그거보다는 처지는데 지금 메시는 또이 라스트 댄스라고 그렇죠. 해서. 지금 아무래도 듣고는.
1: 저는 메시가 이겼으면 좋겠어요
2: 근데 그렇게 바라는 분들이 많아요 저도 지금 이전 축구 기자들 예. 단체대여방에서 단체 예. 톡단아 예. 프랑스가 이길 것 같긴 하지만 그래도 그래, 메시가 한번 우승을 했으면 좋겠다
1: 은바페가 너무 잘해 너무 잘하죠 예.
2: 그러니까
1: 메시가 이겼으면 좋겠어요
2: <웃음> 아, 4년 전에 사실 프랑스는 이미 우승을 했고 예. 이미 그 최고 전력이어서 앞으로 탄탄할 거예요 점잖라 은바페는 점잖라 <웃음> 그, 좀, 봐줘라. 그, 참고로, 지금, (웃음) 메시도 다섯 골, 은바페도 다섯 골이어서, 득점도 공동 1위거든요, 이번 월드컵. 그래서 이 결승전이 정말 창과 창의 끝장 승부다. 또 이런 평가도 나옵니다.
1: 재밌겠네요. 예. 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. KBS1 라디오
1: 최경련의 최강의 사 2부는 여기까지입니다. 최경영의 최강 시사. 네, 김수철 형님의 젊은 그대가 나오고 있네요. 예. 젊은 의원분들이 오늘 나와 계십니다. 예. 이상민 행안부 장관, 해임건의안, 이태원 참사, 국정조사, 예산안. 이게 뭐다 연결돼 있는 무슨 정쟁의 무한루프처럼 계속 돌고 있습니다. 벗어날 방법이 없을지 여야 젊은 의원님들을 모셨습니다. 국민의힘. 김병욱 의원 나오셨고요. 안녕하십니까.
8: 네, 안녕하세요. 민주당 김병욱입니다. 예,
1: 민주당 전용기 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 더불어민주당 전용기 의원입니다. 예. 그리고 제가 아까 최영찬 기자랑 삼각지역 이야기를 할때 장애인용 엘리베이터가 설치가 안돼 있다. 그래서 거기에서 뭐 시위를 했다라고 이야기를 했는데 그거는 팩트가 아니네요. 예, 장애인용 엘리베이터가 설치돼 있습니다. 삼각지역에는 그거는 다시 한번 정정을 해드리고요. 지금 국회는 12월 15일 오늘이 예산안 처리 마감 시한인데 안될것 같죠? 물리적으로. 어떻게 보세요?
8: 돼야죠. 더 이상 미뤄선안 되겠고요. 네. 사실 방금 전에 전장현 시위 말씀하셨는데 네. 지금 민주당의 그 발목잡기 떼쓰기 행태가 음. 사실 전 사실 전장현과 많이 닮아있다는 생각도 하고 있습니다. 음. 저희 집 애들이 지금 위에 애들이 초등학교 4학년, 3학년 남자 애들이 있는데 그 친구들 집에서 놀면서 장난치고 싸우는 모습이 정말 민주당하고 닮았다는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 정말 유치하게 말꼬리 잡다가 나중에 안 되면 힘, 힘으로 완력으로 싸우려고 하는데 지금 민주당이 하는 행태가 좀꼭 보면 초딩들이 그말꼬투리 잡고 그 완력 자랑하는 그 모양하고 너무 닮아 있어서 정말 참 안타깝고요. 좀 성숙한 좀 의회 정치를 민주당이 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 지금 예. 선진화법이 만들어지고 예. 2014년부터 여야가 몸싸움 대신 말싸움으로 하자 그래가지고 신사협정을 맺고 지금 이렇게 의회를 운영하고 있는데 그래서 원래 법정 예산 처리 시한이 12월 2일입니다. 그 12월 2일까지 처리를 하도록 노력은 하지만 안 되면 그래도 최소한 정기국회 12월 9일까지는 처리해 왔습니다. 지금까지. 14년부터 지금까지 두 번은 12월 2일 그 전으로 처리를 했고요. 나머지는 9일까지는 했단 말이에요. 그러니까 올해 선진화법 만들어지고 저 처음으로 정기국회 기간마저 어기고 지금 예산을 편성하지 않고 있는 거죠. 그래서 지금 이렇게까지. 법을 어겨가면서 내년도 국가경제 민생을 내팽개친 그 저희가 뭘까. 저희는 그래서 그 이재명 대표 그 지금 사법리스크 때문에 민주당이 좀 골매를 앓고 있는데 그 이재명 방탄 이재명 지키기 때문에 이렇게 지금 무, 무리한 무리수를 쓰고 있는 게 아닌가 민주당이. 그래서 오히려 시선을 분산시키기 위해서 예산 또 마구잡이로 그냥 큰 이유 없이 이렇게 통과시켜주지 않고 또 이상민 장관 회의만 툭툭 던지고 예, 이러고 예, 있다. 리겠습니다 예,
1: 여기까지 좀 듣고요. 아, 시작부터 굉장히 세게 말씀을 하셔서 <웃음> 전장현 초딩 예, <웃음> 네. 네, 그렇습니다.
0: 서질봇 네. 저희도 당연히 예산은 통과를 돼야 된다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그리고 이번에 또 최대한 합의를 하려고 이렇게 많은 노력을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그러니까 뭐 박근혜 원내대표와 주호영 원내대표가 지속적으로 만남을 가지는 것도 그리고 음. 의장께서 어떻게든 합의를 지키려고 말씀하시는 것도 결국에는 국민과 민생을 보고 가라는 이런 말 아니겠습니까? 예. 그런데 지금 합의가 되고 있지 않는 것을 보면 저는 여당과 그 정부의 태도의 문제도 좀 있다고 보고 있습니다. 그러니까 예. 뭐냐 면 우리가 예산을 짜 그러니까 너네는 따라와야 돼. 그러니까 국회의 고유의 예산 심사권을 거의 인정하고 있지 못한 그런 모습을 보이고 있거든요. 사실 이 부분은 저는 대통령의 어느 정도 가이드라인 때문이라고도 생각을 합니다. 대통령께서 예산안을 정해놓고 이것은 절대 받아주면 안 된다라고 하는 부분들이 있어요. 그러니까 국회에서 주호영 원내대표의 협상에 폭도 좁아져 있는 상황이고 그러다 보니 대화가 안 되는 겁니다. 아, 그래서 사실 협상이 좀 어려운 것 같아요.
1: 지금 내용 때문에 그렇습니까? 아니면 재반 어떤 이상민 해임권이랄지
8: 뭐 이런 것들 때문에 그렇습니까? 복합적인 것 같습니다. 예. 민주당에서는 그 법인세 인상이란거 하나를 가지고 이게 마치 뭐 부자들을 편드는 거라고 이거 프레임을 씌워놓고 그걸 계속 주장을 하기 위해서 지금 예산까지 같이 딸려서 이제 발목을 잡고 있는 거고요. 예. 그리고 또 아까 전에도 제가 말씀드렸습니다만 민주당의 복잡한 지금 당내 정치 상황을 혼탁한 국회를 만들 국회를 혼탁하게 만들어서 좀 시선을 분산시키고 좀 교란시키려는 의도도 있는 것 같습니다
0: 저는 사실 여기서 반박을 드리면 어 도대체 이재명 방탄이 여기서 왜 나오는지를 이해를 못하겠어요 그러니까 저 본회의장에서도 국민의 많은 의원님들께서 예산안 처리 안 하고 있는 것 그리고 본회의가 계속적으로 그 주말에도 열린 것 이것 가지고도 이재명 방탄 이야기를 하는데 회기가 끝나 회기가 끝나면은 이제 체포동의안 없이 수사를 할수 있고 뭐 체포를 할수 있다 이런 논리 때문에 그런 것 같은데 회기는 당연히 끝납니다. 1월이면 회기는 끝날 것이고 그 끝나고 나면 충분히 뭐 수사 상황이라든지 다른 사항들이 전개가 될수 있어요. 저희도 법적으로 예산안을 지켜야 되는 것은 어 당연히 맞다고 생각을 해서 합의를 계속 이룰라고 하는 것이고 사실 비단 이것이 전부 뭐 이재명 방탄이랑 이어지기에는 굉장히 어려운 부분이 있고 법인세 인하 같은 경우에는 저희는 이부분을 받아들일 수 없다고 라 생각하는데 초부자 감세 부분은 받아들일 수 없다라고 지속적으로 이야기를 해왔습니다. 그러니까 뭐 대기업 상위의 몇 퍼센트 안 되는 대기업들 100여 개 정도 혜택을 본다고 하더라고요. 그러니까 그 기업의 법인세를 인하해 주기 위해서 이런 예산안을 잡아야 된다. 어 이것에는 저희가 동의할 수 없는 부분이 있어서 내용적인 측면 때문에 대화가 안 되는 부분이 좀 있는 것 같습니다.
8: 음. 1월에 임시국회 바로 연속으로 열릴까요 안 열릴까요? 또 열립니다 분명히. 두고 보시죠. 임시국회가 아마. 이재명 대표가 당대표로 있는 한 하루도 쉬지 않고 아마 지속적으로 열릴 겁니다, 앞으로. 민주당이 계속 임시의 소집을 요구할 거라고 저희는 예상하고 있고요. 방금 초보자 감세 말씀하셨는데, 그리고 법인세 관련해서 이게 사실 팩트가 아닌 겁니다. 지금 우리가 문재인 정부 때이 법인세를 22%에서 25% 올렸단 말이에요. 근데 실제로 우리나라 그 대기업이라고 하는 기업 집단은 이만큼 법인세를 내지 않습니다. 사회공헌 사업에 뭐내 기부를 한다거나 아니면 R&D를 한다거나 이런 걸다 세율을 깎아주고 강제하죠. 있기 때문에 공제해 주기 때문에 거의 18% 이 정도 대기업들은 오히려 음. 오히려 이 법인세 를 인하했을 때 혜택을 보는 건 중소기업들입니다 사실은 그리고 저 최근에 저희가 근데 그 정도의 영업이익을 올리는 중소기업들이 있어요 지금 최근에 그리고 제가 하나 네. 말씀드리고 싶은 게 테슬라가 그 아시아의 두 번째 기가팩토리를 짓겠다고 그래서 대통령님하고 테슬라 일론 머스크 회장하고 화상 채팅 화상 통화까지 했는데 그러면서 테슬라 측에서 좀 한국에 대해서 우려하는 게 법인세와 강성노조 이런 얘기를 한다는 거예요. 그래서 아시아권의 다른 국가에 비해서 인력이나 기술적인 면 산업 인프라 면에서는 한국이 압도적인 게 맞지만 이 법인세나 강성노조 그리고좀 까다로운 인허가 절차 이런 것 때문에 다른 아시아 국가들과 우리가 비슷한 선상에서 비교되고 있다고 라 하더라고요. 그런 측면을 보더라도 정말 다른 나라에 있는 기업들, 특히 지금 중국에 있는 기업들이 미국과의 무역 분쟁이라든가 IRA 때문에 국내 생산만으로 에서는 수출이 좀 어려움을 겪고 있어요. 그래서 한국에 투자하겠다는 기업들이 더러 나타나고 있는데 대만과 비교했을 때, 아시아 다른 국가들과 비교했을 때 이런 면에서 법인서라든지 노조라든지 이런 것 때문에 한국에 투자를 투자가 망설여진다고 하고 있는 사실이거든요. 지금 미국과 중국 간의 무역, 무역 분쟁 마찰이 사실 우리한테 좋은 기회인데 우리가 그걸 지금 못 받아 먹고 있는 거죠. 그런 걸 고려하더라도 지금 너무 억지 주장을 해가지고이 법인세 인하가 재벌 특혜다, 초부자 감사하다 이렇게 말씀하지 마시고 실제로 우리 국민들 그리고 우리 기업들이 혜택을 본다는 걸 냉정하게 좀 인정을 음. 해 주셨으면 좋겠어요,
0: 음. 전영기 의원님. 그뭐 그러니까 해당 부분에 대해서 뭐 이것도 주장에 불과하다 저희는 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 아까 전에 그 우리 진행자께서 말씀을 해 주신 부분이 어그 정도 어 이익을 내는 기업들이 있나라고 대 질문하면은 사실 그에 대한 내용은 전혀 얘기하고 있지 않아요. 그냥 이 정부안을 가지고 온 예산안을 그대로 통과시켜야 된다. 그리고 이어 정부안가 가져온 예산을 통과시키지 않으면 이제 명 방탄이다. 뭐 이런 논리로 계속적으로 흘러가다 보니까 여야가 그냥 대치. 하는 국면으로만 계속적으로 흘러가고 있는 것 같습니다. 저는 그래서 예. 이 부분은 서로가 어느 정도 양보할거 양보하고. 해봐야
8: 되는데 예. 저는 대기업이 이익을 혜택을 보지 않는다고 얘기하고 있고 그럼 우리 진행자님이나 우리 전용기 의원 같은 경우에는 지금 이걸로 감세를 하더라도. 저를 끌어들이지는 않습니다. 그러니까 아무도 <웃음> 예. 이익을 본다고 없다고 하면 그 팩트체크를 예. 해가지고 그 부분을 서로. 저는 그렇게 말한 적이 절... 없어요. 네 알겠습니다. 예. 예. 저는 절충을 그렇게 할 필요가 있겠다라는 말씀을 예. 드립니다. 예. 예. 예.
1: 그 관련해서 이제 그렇게 많은 영업이익을 올리는 중소기업이 있느냐 이렇게 지금 여쭤봤던 것이고 제 워딩은. 제 워딩을 고쾌하지는 마십시오. 그 협치를 할수 있는 뭐랄까요. 그 여지는 없습니까. 관련해서 그냥 뭐 가령 김진표 국회의장이 뭐한 2년 정도 실시를 해보고 유예를 하자. 뭐 그다음에 한번 생각을 해보자 뭐 그런 안도 있었고 아니면은 뭐 (25에서) (22라고) 했는데 숫자를 좀 조정해보자 그냥 상식적인 아~ 국민의 한 사람으로서는 저 숫자가 그렇게 중요한가 그런 생각이 들기는 해요
8: 저도 같은 생각입니다 예. 지금 내년도 예산 처리를 예. 이 법인세라는 하나의 그 가상의 프레임을 두고 사실은 음. 이게 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 서로의 주장인 거죠. 이것 때문에 내년도 예산 전체를 편성을 심의를 하지 않는다. 저는 이건 좀 무리하다고 생각합니다. 여야가 오늘 중에. 대승적으로 합의를 해야 된다고 생각합니다.
0: 오늘 중에 네. 저도 뭐 충분히 가능성은 있다, 뭐 열어둘 수도 있다 이렇게 음. 보고 있는데요. 사실 국민의힘 입장에서도 좀 어려운 부분이 있을 것 같습니다. 저는 이 협치가 안 되고 지금 대화가 안 되는 것이 그 윤석열 대통령의 가이드라인 때문이라고 아까도 말씀드렸는데 그게 뭐냐면 네. 기본적으로 뭐 대통령께서 뭐 누구라고 특정은 안 했지만 뭐 가짜 뉴스를 배포하는 사람들과는 대화를 할수 없다. 뭐 범법자들랑 대화할 수 없다. 이런 식으로 얘기하고 있는데 지금 윤석열 정부나 국민의힘도 그렇고 아직까지 이재명 대표의 기소가 어떻게 될지도 모르는데 이재명 방탄 이야기하면서 사실상 기소가 된 것처럼 규정을 짓고 이야기를 하고 있어요. 사실 이런 부분 때문에 사실 국민의힘 입장에서도 어디까지 우리가 협상을 할수 있을지 국회 예산심사권은 고유적으로 있는 것인데 이 부분을 어디까지 받아들여야 대통령께 혹시나 쓴소리를 안 들을지 이 걱정이 먼저 드는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 협상 입장에서는 주호영 원내대표가 쓸수 있는 그런 카드들이 굉장히 한정적이었기 때문에 지금 이렇게 협상의 테이블이 난항을 겪고 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 보고 있는 겁니다.
1: 좀 넘어가죠. 이태원 참사 관련해서 국정조사가 진행이 지금 뭐 사실상 되고 있는 거죠. 시아 그뭐 지금 아직까지 시효가 있으니까 1월 7일까지. 근데 이제 이상민 장관 해임 건의안을 민주당이 내니까 국정위원 여당 쪽은 다 이제 전원 사퇴를 했고 어떻게 생각하십니까? 이게 지금 연계가 되는 거는?
8: 근데 국정조사를 하자고 했으면 예. 거기 국정조사 대상 기관이 뭐 16개인가 있다고 하는데 음. 거기 중요한 기관이 행안부예요. 어면 가장 중요한 기관이라고 볼수 있는데 그 기관장을 해임을 하자고 하는 게 뭔가 서로 좀 앞뒤 말이 맞지 않는 게 아닌가 모순된다 예, 그럼 국정조사를 네. 왜 하자고 한 건지 그러면 이상민 장관 없이 국정조사를 하겠다는 그 의도가 좀 뭔지 이해가 안 됩니다
0: 그러니까 이상민 장관이 지금 해임을 하셔도 해임을 당하시거나 뭐 자진사퇴를 하셔도 자연인으로서 참여를 할수 있습니다. 국정조사 증인으로서. 네. 근데 이것을 이상민 장관이 자리를 내려놓는다고 해서 국정조사가 이루어지지 못한다라고 하는 것은 저는 어불성설이라고 생각을 하고요. 사실 그 윤석열 대통령께서는 이미 시간을 좀 놓친 것 같아요. 뭐 국민만 보고 가겠다라는 취임사 이야기가 있었는데, 어, 이상민 장관에게 그 해외 출장을 가시면서 등을 토닥여 주셨거든요. 그러니까 사실 이상민 장관을 지키고자 하는 것 아니냐라고 하는 저희의 주장에 힘이 실리게 된 거죠. 사실 이상민 장관은 적어도 국가가 국민을 지키지 못한 것에 대한 정치적, 도의적 책임을 지고 자리만 내려놓는 겁니다. 그 자리를 내려놨다고 해서 국정조사가 이어질 수 없다라고 하는 주장은 어느 국민도 받아들이기 힘든 주장이 아닐까. 저희는 그렇게 바른 거라서 해임을, 해임만을 요청을 드렸던 거고 대통령께서도 적어도 실제로 유가족이 요청하고 있는 장관 자리를 내려놓는 것 이것만이라도 해놓고 우리가 국정조사에 임해서 실제로 진상규명을 해야 되는 것 아닌가 그런 주장을 되풀이하는 것이고요.
8: 그런데 이상민 장관 해임 권한을 통과 시킨 거는 아무리 봐도 국민들이 봐도 논센스라고 생각을 할것 같습니다. 국정조사 요구를 한 상태에서 또 해임을 하 시킨 거 시킨 거가 좀 말이 앞뒤가 맞지 않고 그리고 또 자연인으로 거기에 국정조사에 참여하면 되지 않느냐라고 말씀을 하시는 것 자체도 전좀 이해가 잘 되지 않아요 그~ 자연인으로 참여하는 거하고 장관 기관장으로 참여하는 거하고 엄연히 그~ 그~ 지, 신분이나 그~ 발언의 그~ 무게가 다를 텐데 국정조사에서 오히려 더 이상민 장관에게 책임인 책임을 묻겠다거나 아니면 더 정확하게 그~, 그 당시의 사고 수습을 제대로 했는지 안 했는지를 따지겠다고 하며 이상민 장관이 장관인 채로 국정조사 에 임하는 게 야당의 입장에서도 민주당 입장에서도 나온 건데 그래서 제가 저희 우리 저희가 봤을 때는 이거 그냥 일단 분풀이 아니냐. 그리고 현재 있는 민주당의 여러 가지 그 내용을 좀물타기 하려는 거 아니냐.
0: 좀 일종의 이상민 물귀신 작전이다. 저는 그렇게 말씀드리고 그러니까 싶어요. 저는 한마디만 딱더 드리면 이상민 장관께서도 왜 그렇게 자리에 연연하는지 이해를 할 수가 없는 상황입니다. 그러니까 제가 문제제기를 하는 것은 150여 명이 길을 걷다가 압사사고로 희생을 당하셨거든요. 그러면 국가 지도자라고 한다면 누군가는 책임을 져야 되는데 지금까지 아무도 책임을 지지 않았고요. 이상민 장관은 지금까지 행안위의 상임위에도 출석을 했었고 예결위의 종합지리에도 출석을 하셨는데 제가 묻는 질리에도 모든 것이 회피성 대답이었습니다. 그러다 보니 국민들이 분노를 하는 것이고 유가족들도 이상민 장관의 자리만큼은 내려놓고라도 이 국정조사에 임해야 된다고 요구를 하고 있는 너무나도 상식적인 어 그런 요구거든요. 그러다 보니 이상민 장관께서도 본인이 직접 그 자리를 내려놓고 진상 규명 책임자가 있으면 책임자 처벌을 받겠다라고 한다면 사실 이것은 어 사실 많은 국민들께서도 봐서도 아 그래도 정치적으로 도의적으로라도 책임을 지는 모습이구나 정도로 받아들이지 않을까 싶습니다. 근데
1: 이 상황에서 그 어디 저 창원시 의원이긴 합니다만은 뭐 김민아 의원이 뭐 입에 담기 좀 힘든 방송하기는 힘든 이상한 이야기를 했고 2차 가해가 분명한 이야기를 했고요. 그 중앙당 차원에서 뭔가 조치가 있어야 되는 거 아닌지 뭐 이런 생각도 들고요. 그다음에 이제 권성동 의원도 SNS에 좀 뉘앙스가 좀 이상한 이야기를 했거든요. 세월호 참사, 시민단체, 횡령 이렇게 연결을 시켜 가지고 이태원 참사와 뭐, 어떻게 생각하세요? 그
5: 우선,
8: 그, 상원, 우리, 그, 시의원인가요? 예, 김민하 그, 의원. 예. 예. 그분의 그, 발언은 변명할 여지가 없는 망언입니다. 음. 저도 이제 국민의힘 당원으로서, 뭐, 이 방송을 통해서라도 유족, 우리 유족분들, 그리고 국민들께 머릿속에 또 사과를 드리고 싶고요. 당에서도 아마 당연히 강도로분조 치가 있을 것으로 생각이 듭니다. 음. 그러니까 이런 발언이나 이런 사고는 도저히 뭐 일반적인 상식적인 선에서는 해서는 안 되는 일이라고 생각을 생각이 들고요. 다만 이런 국가적인 뭐 국민적인 참사 재난에 대해서 이걸 정쟁화하려거나 뭔가 정치적인 이득을 취하려고 하는 그런 시도가 있다면 그건 나쁜 거다. 아마 권성동 대표는 그런 걸 경계하신 것 같고 아까 전 전에 음. 이상민 장관 제가 잠깐 말씀드리면 예, 예. 어차피 국정조사가 진행이 되면 은 오히려 거기에서 만약에 더 지금까지 나타나지 않았던 어. 정부 차원의 행안부가 뭔가 부실하게 대응을 했다는 게 드러나면 오히려 더 그걸 계기로 이상민 장관은 물러날 수도 있을 거다. 그리고 과거에 세월호 때도 당시 해수부 장관이었던 이주영 전 장관이 세월호 사고 발생 이후에 8개월 뒤 물러난 일이 사고 수업을 다 하고 물러났거든요. 지금 예. 본인 또 물러나지 않겠다고 언제라도 물러나겠다고 말을 하고 있는 거고. 그런데
1: 이주영 장관도 저희 프로에 한번 나오셨어요. 최강시사에. 예, 예. 근데 이제 그때는 계속 거듭해서 그분이 그 사의를 밝히셨잖아요. 박근혜 예, 전 예. 대통령에게. 예. 그리고 이제 유족들이랑. 나중에는 유족들이 나가지 말라라고 잡을 정도로
8: 그렇죠 현장에 가서 현장에 계속 가서 계속, 계속
1: 숙식하시면서 막 울보 장관 이런 네, 네. 근데 이제 이상민 장관의 행태하고는 약간 좀 다른 측면이 있기 때문에 본인이 직접 사의 표명을 한 적이 없고 뭐 이러 이러니까 국민들이나 유족들이 아좀 본인이 먼저 하면 좋지 않나 이런 생각을 하는 것 같아요. 인간적인 거죠 그러니까 정치적인 게 아니고 이게 사실은
8: 뭐 그런 마음도 있을 예. 수 있겠지만 어쨌든 그 대통령이 뭐 언제까지고 이상민 장관을 같이 뭐 장관으로 유임시키겠다 그런 입장은 아니니까요 예. 지금 조금 더이 사고 수습하는 걸 그리고 국정조사가 진행되는 거를 지켜본 뒤에 해도 늦지 음. 않겠다 지금 사실 어차피 좀 늦었어요.
0: 그니까 뭐 차원 시의원도 그렇고 뭐 음. 다른 분들 뭐 권성동 총원 내대표도 그렇고 결국에는 이 이태원 참사를 정쟁의 도구로 뭐 민주당이 삼고 있고 시민단체가 삼고 있다 이렇게 생각을 하시는 것 같아요. 사실 근데 이건 정쟁의 도구가 전혀 아니거든요. 그 150명이 넘는 사람들이 희생을 당했고 얼마 전에는 어 생존자가 그 희생자 친구들을 계속 생각하다가 정치적 트라우마를 얻고 또한분 희생 당하셨거든요. 사실 이때 어 사실 적어도 그러니까 인간적인 부분에서 처음에 이태원 참사가 일어나고 나서 대통령께서 대국민 담화를 통해서 정말로 국가가 국민을 지키지 못한 거에 대한 사과를 하셨거나 그다음에 이상민 장관께서도 본인의 책임을 어 통감하면서 정말로 죄송하다 사과드린다 사임을 표명하겠다. 그러나 이 진상규명은 어 무조건적으로 해서 다시는 이런 일이 일어나지 않겠다라고 이야기를 했으면 오히려 더 이것을 정쟁처럼 볼 이유도 없어지는 겁니다. 그런 내용들을 다 차치한 채 정쟁하지 말라 이런 얘기하지 말라 이렇게 접근하다 보니 시간이 가면 갈수록 저희 창원시의원처럼 망언을 하는 사람들이 저는 또 나오고 있는 거 아닌가. 그래서 지금이라도 제대로 된뭐 책임을 좀 물어야 된다. 저는 그렇게 보고 있는 겁니다. 넘어가겠습니다.
1: 그 문재인 케어 관련해서 이제 윤석열 대통령이 폐기를 공식화하고 강력하게 어, 비판을 했습니다. 앞서 고민정의원이 지적한 거는 더불어민주당이죠. 어, 문재인 정부에서 좀 벗어났으면 좋겠다. 윤석열 대통령이 그런 이야기를 했는데, 이제 근본적인 문제는 아니지 않느냐. 과잉 의료가 설사 있다고 하더라도 뭐 그런 주장인 것 같습니다. 어떻게 생각을 하세요?
8: 지금 건강보험도 그렇고, 예. 국민연금도 그렇고요. 지금 이 고령화 사회에서 의료소도 더 늘어나고 있고, 음. 또 이런 사회보장급여 수요도 더 늘어나고 있기 때문에. 그렇죠. 이거 폭탄 돌리기 하는 거죠. 네. 지금 어느 정부라도 지난 정부에서 사실 했어야 되는 했어야 이 됐다. 건보 재정 네. 개혁이라든가 연금 개혁을 했어야 되는데 사실 좀 미뤘던 거죠. 그내 손에 피 묻히기 싫어서 안 했다 저는 그런 생각을 하고요. 지금이라도 용감하게 이 건강보험 재정이라든가 연금 개혁을 해야 된다. 음. 그거에 서해 국정을 책임지는. 세력, 집권 세력의 의무다,
0: 저는 생각을 합니다. 미뤘던 것이다? 저는 말이 좋아서 개혁이지, 사실 정부가 주장하는 것처럼 건강보험제도가 무엇이 근간을 해치는지도 알수 없는 거고, 이 주장의 근거가 무엇인지도 모르겠습니다. 사실 그 건강보험 보장률을 보면은, 대한민국은 OECD 회원국 평균의 80%에서도 아직 못 미치는 것이거든요. 그러니까 정부에서 이야기하는 것처럼, 정말 필요한 사람들이한테 의료 혜택이 돌아가기, 하기 위해서, 핀셋 정책을 하겠다라고 이야기를 하고 있는 건데, 그 핀셋에서는 당연히 놓치는 부분들이 있을 겁니다. 그러면 진짜 아프고 힘든 부분들 그리고 우리가 정확하게 정부에서 진단하고 있지 못한 사각지대에 계신 분들은 정말로 아파서 돌아가실 수 있는 그런 상황이 연출되는 거예요. 그래서 우리가 보장률을 높여놓은 겁니다. 그게 문재인 케어인데 문재인 대통령이 했던 정책들을 지우기하는 걸로 밖에 보이지 않도록 이 문재인 케어를 뒤집겠다 우리는 개혁을 해야 된다 이렇게 얘기하는 것은 조금 어불성설 아닐까 저희는 그렇게 봅니다
8: 이 나라 돈이 내 주머니 돈이라면 라고 생각하고 저는 이 국가 재정을 관리하고 또 건전성을 유지를 하기 위해 노력을 해야 한다고 생각을 합니다 근데 자기 자기들한테 유리한 통계만 꺼내 가지고 국민을 약간 이렇게 현혹시킨다 예 현혹시키든지 이렇게 하면 저는 안 된다고 생각하고 요 음. 그래서 지금 당장 말씀하셨지만 제가 말씀드리고 있는 자료는 그런 보면. 지금 그보건복지부 감사원에 그 따르면은 지금 문재인 케어의 악영향으로 건보 재정이 당장 내년부터 적자로 전환되고 1조 4천억원 정도 적자가 되고요. 28년에는 9조 원 적자를 기록할 것으로 예상이 된다고 합니다. 그럼 이 통계는 이 정부가, 우리 정부가 지금 이 통계를 속이고 있다는 겁니까? 지난 정부 연속적인 거거든요. 사실 올해 같은 경우도 지난 정부에서 편성한 예산으로 사업을 한 거고 내년도에 최초로 이제 윤석열 정부의 사업을 시작하는 겁니다. 그러니까 지금 이 문재인 정부에서 시작한 이 건강보험 보험과 관련된 이 정책들 그리고 내년도에 새로 새로 시작할 윤석열 정부의 정책들. 이런 거새 정부가 처음으로 시작하는 일이니까요. 민주당도 야당이 되었으니까 여기에서 어느 정도 협조를 하고 그렇다고 문 우리 정부가 주장하는 게 과하다 싶으면 조정을 해서 좀 새로운 대안을 만들고 그런 노력들을 같이 했으면 좋겠어요.
0: 사실 이제 건보로 조정하는 부분에 대해서는 당연히 많은 의견들이 있을 수 있고 논란들이 있을 수 있을 것 같습니다. 그런 부분에서 윤석열 정부가 향후 5년을 이끌어가야 되기 때문에 협시하고 도와주는 것은 전 당연하다고 생각해요. 근데 무엇이 문제가 되냐고 하면 어이 그 윤석열 정부가 하는 모습들을 보면 이 너무 국가를 어 기업처럼 경영하는 경향이 있습니다. 그러니까 어디서 손실이 나고 어디서 문제가 발생하니까 이것을 확 바꿔가지고 어 바로 잡아야 된다 이렇게만 접근하고 있다 보니 사실 국민들의 보장성은 어둡게든 떨어질 수밖에 없는 것이고 어 이익과 손실의 개념만으로 접근해서는 안될 부분이 바로 이 건보료 부분인데 이 부분까지 개혁을 이야기하면서 뭐 건보료 재정 건전성을 이야기하면서 어 문재인 케어를 다 폐지해야 된다 이렇게 접근하다 을 보니 저희 입장에서는 이것이 과도한 것이다, 음. 이것이 문제가 되는 것이다라고 이의 제기를 하는 겁니다. 전영기 의원께 요거 하나만 좀 먼저 짚을게요. 그 노웅래
1: 의원 관련해서 지금 국회 체포동의 절차가 시작됐는데 투표할 거
0: 아니에요? 네 맞습니다. 어떻게 예상을 하세요? 어 일단은 그 체포동의안이 네. 오면은 아마 오늘 만약에 상적이 된다고 하면 그 전에 음. 의총에서 이 모든 것이 보고될 겁니다. 그리고 예. 그 검찰에서 쓴 내용들이 얼마나 타당한지를 한번 봐야 될것 같은데요. 예. 사실 지금 상황에선 보면 누가 봐도 이건 정치적 탄압으로밖에 안 보이는 상황이거든요. 예. 그래서 검찰에서 작성한 체포동의안이 나중에 의총에서 모든 의원들께 공유가 된 다음에 음. 그다음에 아마 이 가부 여부를 어느 정도 예. 말씀드리는 게 맞지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 김용 의원은 어떻게 생각하십니까? 체포동의안 관련해서.
8: 민주당이 국민들 그 아까 이상민 장관에 대해서 국민들의 정서를 말씀하셨는데 네. 오히려 이상민 장관의 해임을 그 주장하는 요구하는 뭐 필요하다고 생각하는 국민 정서와 지금 노홍내 의원의 사례를 봤을 때 음. 누 둘이 당장을 뭐 체포동의안을 처리하는 것과 이상민 장관이 물러나는 것과 누 어느 게더 시급하다 더 크다라고 생각을 할지 국민들이 전 농내원이 더 크다고 생각할 것 같습니다. 지금 음,
1: 부정부패 혐의이지 예, 않느냐? 예, 예. 예, 그러니까
0: 부정부패 혐의는 사실 예. 가사시우기 나름이다. 이렇게도 보고 있거든요. <웃음> 그러니까 너무 과도하게 예. 민주당 인사들에 대한 수사만 진행되고 있고 사실 어떤 통계를 보니까 이것은 보복수사일 가능성이 높다라고도 국민들이 많이 보시더라고요. 저희 당은 예.
8: 또 지금 구속된 분
0: 계세요. 그러니까 <웃음> 그부분은 이제 아마 뭐 동의하는 바입니다만. 예. 당연히 저희가 합리적인 선에서 그 가부유비를 결정을 할 것인데 근데 이게 부정부패 관련된
1: 혐이기 때문에 만약에 잘못되면 역풍을 걱정해야 되는 상황 아니에요? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에
0: 저희도 이 내용들을 정확하게 파악해야 된다고 보는 겁니다. 예. 예. 현 상황에서 보면은 이것은 누가 봐도 정치적 탄압에 불과하지 않을까 이렇게 보고. 예.
1: 오늘 뭐 문재인 케어 관련해서도 그렇고 다른 것도 좀 있는데 예. 할 수가 없네. <웃음> 예, 네, 57분에 끝내야 되니까요. 이슈 오도독이 바로 있습니다. 잠시 후에. 초경영의 이슈 오도독. 장성철, 김민아 평론가 출연하는데요. 예, 네, 그때 또 바로 좀 봐주시고요. 유튜브로 바로 연결해서, 예, 네, 유튜브 생방을 할 예정이고. 그리고 57분에 끝내야 되니까. 아유두분 역시 저 젊은 분들이 오시니까. 논리적으로 말씀을 참 잘해주셔서 고맙습니다.
8: 아, <웃음> 예, 처음인데 고맙습니다. 예예.
1: 예. 김병욱 국민의힘 의원이었고요, 그리고 전영기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 예, 네, 12월
1: 15일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.